0: Écoute dans la nuit. Une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF. Cécilia Duterre. Le soir
1: approche, déjà le jour baisse, le rythme s'apaise, c'est l'heure bleue propice au partage. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chers auditeurs de Radio Notre-Dame et de RCF. Je me réjouis d'être avec vous ce soir en compagnie de Sabine de la Moissonnière et de Jonas Rosales, nos invités. En cette mi-octobre où les premiers frimas commencent à se faire ressentir et où l'actualité douloureuse nous assombrit, eh j'ai eu envie de vous emmener au cinéma ce soir et de vous poser cette question. Dans quel film auriez-vous aimé tenir un rôle Film d'aventure science-fiction, western, pourquoi pas, film dramatique ou humoristique, film policier ou d'épouvante, le choix est vaste. Alors venez nous dire qu'elle Personnage vous auriez aimé incarner et nous expliquer pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre. De quel film d'hier ou d'aujourd'hui auriez-vous adoré être l'héroïne ou le héros Petit ou grand rôle, venez nous parler de ce film qui vous a touché et peut-être même bouleversé au point de rêver de vous glisser dans la peau de l'un de ces personnages et de devenir comédienne ou comédien. Ce, mé ce métier d'acteur vous fait-il rêver Quelle actrice ou quel placez-vous tout en haut de votre panthéon personnel auquel vous identifiez-vous et dans quel rôle Venez nous en parler, le standard est ouvert Anne et Laetitia sont là pour vous accueillir et recueillir vos témoignages Nous sommes ensemble jusqu'à minuit 01 56 56 44 00 Nous attendons vos appels sur le sujet 01 56 56 44 00 Nous avons hâte de vous écouter de partager de converser avec vous Merci aussi à nos amis qui nous suivent fidèlement et qui peuvent réagir sur la chaîne Youtube de Radio Notre-Dame Ça de la moissonnière, Jonas Rosales, bonsoir. Merci de tout cœur d'être avec nous ce soir. Bonsoir Cécilia. Bonsoir. Sabine de la Moissonnière, vous êtes professeure de lettres et spécialiste de cinéma, formatrice en analyse filmique, et vous animez depuis plus de dix ans des ciné-clubs éducatifs auprès de collégiens et lycéens. Vous êtes également euh, l'auteur d'Éduquer par le cinéma, euh, un, un, un gros ouvrage dont le troisième volume paraît le 9 novembre chez Centurion. Euh, ouvrage qui propose une sélection riche et variée de plus de 500 films cultes. Pour grandir, une filmothèque donc idéale à destination des enfants et adolescents euh, éclairée par un regard chrétien destiné aux éducateurs, aux parents et aux enseignants. Et puis vous animez aussi un atelier cinéma au Bernardin une fois par mois. Alors euh, peut-être pourriez-vous nous présenter dans les grandes lignes d'abord ce, ce livre euh, en trois volumes et ce, ce troisième volume qui arrive et nous dire la façon dont on peut conduire un projet éducatif à travers le cinéma
2: oui, bien sûr. C'est un livre qui est issu de mon expérience en Ciné-Club. À force d'analyser des films avec des adolescents, eh j'ai eu un certain nombre de, de, de films dans mon bagage. Et euh, le centurion, mon éditeur, s'est dit que ça pouvait être intéressant de les mettre en livre parce que, euh, avec le prêtre qui avait monté ce Ciné-Club à l'époque, nous avions mis en place une espèce de méthode éducative. C'est comme une espèce de manuel scolaire en réalité. Donc, à chaque, pour chaque film, il y a tout un appareil pédagogique pour approcher le film avec euh, des enfants. Et donc c'est un livre qui est à destination des éducateurs et des enfants eux aussi euh, et qui a pour but d'apprendre de, de, à regarder, pour ne pas être passif devant l'image, mais vraiment pour apprendre à analyser comme on le fait comme je le fais d'ailleurs en littérature avec un texte. Il y a aussi des outils en cinéma. D'ailleurs, il y a des parallèles parce qu'il y a des livres qui sont adaptés au cinéma Bien sûr, il y a des parallèles parce qu'il y a des livres adaptés au cinéma et puis on peut faire des parallèles même sans adaptation parce que euh, les, les techniques euh, euh, les figures de style en littérature se retrouvent en fin de compte à l'écran. Très bien, euh, Jonas
1: Rosales. Vous êtes scénariste de documentaires, notamment pour Arte et France 5. Vous êtes spécialisé plutôt en histoire et en archéologie. Et vous êtes membre de l'association Art, Culture et Foi, euh, dont vous vous occupez de la branche cinéma. Euh, et j'aimerais, en, en préambule de cette émission, que vous nous présentiez cette association.
3: Arts, culture et foi. Art, culture et foi, c'est une association qui a été créée il y a une trentaine d'années maintenant. Euh, c'est à l'initiative du cardinal Lustiger qu'elle a été créée pour euh, d'abord promouvoir le, la richesse du patrimoine euh culturelle et artistique des églises de Paris et euh, en même temps, Art Culture et Fois est très vite euh, développé pour aussi euh, présenter euh, des expositions, s'occupe d'art contemporain, s'occupe aussi de, de visites guidées dans les églises hein, et aussi de, de concerts, enfin, il y a, tout ce qui peut être de, de l'ordre culturel et artistique. Euh, et aussi euh, les nuits blanches, par exemple, dans les églises. Art, Culture et Foi euh, gère ça aussi avec la mairie de Paris, avec la ville de Paris. Et depuis quelques années seulement, avant il n'y en avait pas, ils font aussi des, des, des activités de cinéma dont je suis un peu le, le responsable, on va dire. Et on organise... Euh, voilà, des projections, et puis un, un, une sorte de petit festival de 4 jours qui a lieu tous les ans, consacré à un grand cinéaste. Et cette année, ça vient de finir, il y a deux semaines, on s'est consacré à, à Robert Bresson, le cinéaste, avec une, une table ronde au Collège des Bernardins, et euh, des projections de films avec des invités, ça s'est très bien passé, il y a eu beaucoup de monde, on est très content.
1: Alors, c'est bon. Là, vous parliez de Basson, mais euh, c'est des films particulièrement euh, euh, sous un angle chrétien ou c'est des films de toutes. Euh, non, euh, enfin si,
3: il y a, évidemment, euh, ça s'appelle Les Rencontres Cinéma-Spiritualité. d'accord, donc, donc il y a euh, quand même un a, angle ah, bien particulier. Sûr, hein. Et on choisit des cinéastes qui ont un rapport avec euh, la spiritualité. On a choisi Eric Romer la première année, la deuxième année, c'était André Tarkovski qui est un cinéaste chrétien orthodoxe, la troisième année, c'était. Pierre Paolo Pasolini, qui était athée, qui se disait lui athée, mais qui est un cinéaste qui a beaucoup, beaucoup de rapports très intéressants avec le catholicisme. On le sait très bien à cause de son film très connu, L'évangile selon saint Matthieu. Et Bresson était un cinéaste chrétien, c'était un cinéaste chrétien croyant et pratiquant. Et donc c'est très intéressant d'interroger euh, le cinéma du point de vue de ce type de cinéastes qui, euh, voilà, qui sont des cinéastes croyants. Donc en fait, évidemment, on retrouve dans leur film des, 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 des problématiques spirituelles. Oui, Bien sûr, c'est art, culture et foi, et ça s'appelle les rencontres cinéma et spiritualité.
1: D'accord, c'est important de le dire, euh, Sabine de la Moissonnière. Je, je me une question euh, qui est liée à l'actualité dans ce monde où la violence ou l'intolérance euh, règne en maître. Quel film donneriez-vous à, à visionner à des élèves pour les faire réfléchir euh, aux valeurs de tolérance, aux valeurs de paix? Euh, c'est peut-être une colle que je vous pose, c'est un hein, <rire> brûle pour de grands yeux. De réfléchir, il n'y a pas de. Non, mais euh, pas... au
2: moment où vous posez la question, je, je, je vois euh, ce film qui s'appelle Soleil de Nuit, euh, qui, se passe, euh, qui se passe en Russie, mais c'est l'histoire d'un danseur qui s'est exilé aux États-Unis, qui revient en Russie pour un festival et euh, son avion se crache et il est retenu par la Russie, dont il s'était échappé, parce qu'ils veulent en faire leur vedette politique et il rencontre, il est pris en otage par le gouvernement et on le met entre les mains d'un autre danseur qui a fait le chemin inverse, qui était américain qui a voulu aller faire euh, euh, de tenter sa chance en Russie, en URSS et, euh, et qui est un danseur de claquettes noires et tout oppose ces deux personnages et il s'avère que par le biais de l'art et je trouve que euh, le cinéma c'est aussi quelque chose qui peut nous réunir ils, euh, ils ont des points communs qu'ils découvrent, ils finissent par euh, euh, s'estimer, puis s'apprécier puis s'aimer et puis euh, s'évader ensemble, et je sais pas, c'est le film qui me vient à l'esprit parce que c'est vraiment la tolérance en effet et c'est aussi apprendre à découvrir qui est l'autre avant de le juger avant de l'enfermer, et puis ça peut enfin, aboutir à, à, à de l'amour fraternel. Alors, pour donner à, à nos
1: auditeurs l'envie d'appeler ce soir au 01 56 56 44 00, peut-être qu'on peut répondre à cette fameuse question qu'on leur a posée. Euh, quel, alors, quel rôle, Jonas Rosales, dans quel rôle auriez-vous euh, voulu, euh, 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 auriez voulu tenir un rôle Dans quel film, pardon, auriez-vous vais, voulu tenir un rôle
3: J'ai réfléchi à ça et je n'ai pas réussi à trouver un rôle particulier Aïe. ou un film particulier, <rire> mais je vais répondre un peu à côté, mais je vais quand même répondre. Oui, j'ai pensé à deux choses différentes, donc je vais essayer d'être bref. C'est, euh, d'une part, euh, quand je connais un petit peu le, le métier de l'intérieur, euh, d'une part, j'ai pensé à des réalisateurs et des cinéastes avec lesquels j'aurais aimé travailler. Donc des cinéastes qui sont des cinéastes qui ont un esprit de famille, qui sont des cinéastes qui sont... Tolérants, qui sont qui, qui, qui s'entendent bien avec leur équipe, c'est pas c'est pas donné à tous les mmh. cinéastes. Il y a des grands cinéastes qui sont qui, qui sont en tournage peuvent vite devenir insupportables comme Maurice Piala ou même Kubrick. Hein. Enfin, donc qui mmh. euh, sont des ça, cinéastes que j'admire énormément. Ça devait pas
1: être rigolo, hein.
3: non, non, c'était pas te rigolo. Te Kubrick avec... non plus, c'était pas très rigolo parce qu'il pouvait faire 50 prises de suite. Et puis il y a des gens qui ont failli craquer. Hein. Enfin, je veux dire, des acteurs de Shining qui ont failli craquer. Mmh. Euh, donc comprends. des cinéastes comme, comme Truffaut, par exemple, ça, ça, ça m'aurait bien plu. Par exemple, je pense qu'il y a un esprit de famille ou même d'ailleurs des gens comme euh, Coris Mackie ou, ou même David Lynch, cet esprit de famille, moi je l'aime bien, j'aurais aimé ça. Alors, ça, c'est une première réponse et je vais servir. La deuxième réponse.
1: Non, mais prenez votre temps. Euh, <rire> euh, non, non, parce
3: que je ne vais pas non plus monopoliser la parole. C'est euh, alors mon physique aujourd'hui, le montre pas, mais quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais plutôt svelte et j'aimais beaucoup la danse. Et donc, euh, j'aurais aimé vraiment euh, jouer dans une comédie musicale, mmh. jouer et danser dans une comédie musicale. Peur des claquettes pas forcément des claquettes, je pense à West Side Story par exemple, West Side Story qui est aussi un film sur la tolérance, à hein, montrer ah, aux, a, aux jeunes, hein. oui. c'est un très beau film sur la tolérance, j'ai pensé à West Side Story ou euh, à voilà, peut-être une danse un peu plus moderne comme ça, enfin, j'aurais bien aimé par exemple un des, des, un, des, un des personnages de West Side Story et danser avec toute la troupe, ça j'aurais adoré. Voilà, en, un, genre...
2: Encore de Clapiche, là c'est de
3: la danse. Euh... Euh, encore de Clapiche ouais. qui est un film ouais. merveilleux d'ailleurs. Ouais. Enfin, donc... Voilà, j'ai pensé à ces deux choses, donc je n'ai pas un film particulier. Oui, ouais, Sigh Story, c'est un film précis, mais mm. voilà, donc c'est deux, deux réponses différentes.
1: danseur de claquettes et de. Claquette, pourquoi bah, pas Enfin, enfin cela dit, dit,
3: je mais... jamais pu être. Évidemment, bon, Je rêve évidemment, c'est du rêve c'est complètement illusoire c'est utopique, mais je veux dire faire mieux que Fred Astaire c'est très difficile <rire>
1: ah, <non> compliqué, <rire> je, je dois le dire et, Sabine de Moissonnier vous avez une, une, un rôle comme ça qui
2: vous tient oui, à cœur Oui, oui euh, moi j'aurais volontiers choisi un film euh, en costume pour l'esthétique, parce que je trouve ça très beau, et, et j'ai pensé à Orgueil et Préjugés, celui de 2006 parce qu'on est dans la beauté tout le temps, les costumes sont beaux, les personnages sont beaux avec leurs failles et leurs défauts, mais ils vont euh, vers la compréhension mutuelle et l'amour, là aussi. Euh, j'aime bien cette époque et puis euh, je trouve ça amusant cette, cette, cette fratrie de, de jeunes filles avec une maman qui n'a qu'une idée en tête, c'est les mariés qui, qui en devient complètement ridicule d'ailleurs et, et le caractère de, de l'actrice qui est jouée par Karen Aitley qui est tout à fait battante et qui ne ne souhaite pas se laisser mener par sa mère et qui va découvrir elle-même euh, un homme qu'elle va aimer, alors qu'au départ il est quand même extrêmement fermé et ne se laisse pas du tout approcher. C'est romantique au possible et ça me plaît beaucoup. C'est romantique, c'est un peu féministe parce que finalement elle tient tête à... à... Disons qu'elle mène ce, sa destinée. Alors féministe, je ne sais pas si c'est le terme, mais en effet euh, et puis il a, y a un père assez absent euh, et euh, qui est un petit peu abandonné euh, disons que c'est féministe Alors, en tout cas c'est une fratrie de filles donc euh, c'est certain que c'est un monde qui est très féminin mais c'est vrai qu'elle mène sa destinée et c'est elle qui va à l'encontre de ce ce Darcy euh, ténébreux et séduisant et je, je trouve que c'est très beau et c'est aussi une très belle image de l'amour parce que et ça, on sent que ça se construit cet amour. Au début, tous les séparent. Euh, ils ont beaucoup, chacun, orgueil et préjugé sur l'autre. Et finalement, euh, ils finissent par se rendre compte de tout ce qu'ils peuvent puiser en l'autre et par admettre qu'ils s'aiment. Alors,
1: chers auditeurs, j'espère que ça vous inspire et que vous allez nous appeler pour nous donner aussi euh, quels sont vos choix euh, de, de, de rôle, hein, dans, quel, dans quel pot vous auriez eu envie de vous glisser. Euh, et en attendant, euh, Jonas Rosales, j'aimerais vous poser cette question. C'est vrai que scénariste de documentaire, ce n'est pas banal, comme c'est comme, euh, oui, très singulier. Ça, existe.
3: Euh, alors, ça, ça dépend de quel type de documentaire. Il y a les documentaires qui n'ont pas besoin d'un scénario, qui sont tournés euh, au jour le jour, si on est euh, en train de faire une captation de quelque chose qui a lieu de façon spontanée, il faut évidemment penser à une structure. Mais là, moi, je me spécialise un petit peu dans l'archéologie et l'histoire, donc c des, c des, ça demande une enquête préalable, et ça demande une réflexion sur la structure du film... Ça demande une scénarisation aussi, par séquence. C'est comme un film de fiction. Et une fois que le film est écrit, c'est à partir de ce moment-là qu'on peut le tourner comme un film de fiction. Donc, en fait, ça dépend des sujets, encore une fois. Mais c'est un métier qui existe. un métier qui, qui existe. On n'est pas nombreux à le faire, d'ailleurs. Et c'est un métier qui existe dans ce type de, de, de documentaires qui sont des documentaires qui doivent être euh, assez écrits à l'avance. Euh, donc Encore une fois, ce n'est pas le cas de tous le, les docum, de, documentaires. Donc, c est, c est, ça existe. Arte demande, par exemple, des scénarios très précis. Hein, des scénarios qui font... 60 pages pour un documentaire d'une heure et demie et qui nécessite euh, en effet une écriture assez poussée. Enfin, c'est.
1: Mais alors, comment vous faites Vous vous entourez de parce que vous me disiez en antenne, je ne suis pas archéologue, mais j'imagine ah bah, que vous avez une immense culture. Mais, donc, mais du coup, vous vous entourez de spécialistes. Euh... Ah bah, moi,
3: la première chose à faire, c'est à partir du moment où on choisit un sujet, c'est de contacter les spécialistes. Ouais. Les spécialistes qui sont aussi les personnages du film, parce qu'en plus, on... les, 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 les archéologues ou les scientifiques ou les historiens qu'on contacte se retrouvent dans le film, puisque c'est c'est de leur métier qu'on parle. Donc, au fait, c'est surtout euh, l'enquête passe surtout par des discussions et par des, 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 des rencontres avec des spécialistes. Et quand on rencontre dans un scénario de leur travail, c'est évidemment très très euh, enquêté à l'avance. Oui, oui. C'est-à-dire qu'il faut être très juste par rapport à eux. Moi, je dis que ce type de film est réussi quand les spécialistes et le grand public s'y retrouvent. Ah, pas, si si c'est le cas, si l'un n'est pas content, ça ne marche pas. Si les deux sont contents, on est content.
1: Est-ce que vous passez des, des documentaires aussi à vos élèves, ou c'est uniquement des films, le cinéma Parce qu'il y a certains documentaires aussi qui peuvent être très euh,
2: très nourrissants. Oui, non, je, hein. je m'attache plutôt à la fiction parce que. En littérature, c'est la fiction qui nous occupe. On a aussi bien sûr la poésie, mais c'est plutôt la fiction. Et pour faire le lien, en tout cas en classe, entre une œuvre et un film, je vais prendre de la fiction. Par exemple, là, j'ai commencé, je vais commencer avec des classes de quatrième, euh, des textes sur la rencontre amoureuse. J'ai prévu de leur montrer Sur les quais euh, de Kazan qui est en noir et blanc. C'est vraiment une fiction. Euh, en revanche, euh, au Bernardin, je suis moins tenue par cette idée d'illustrer un livre par un texte ou un thème par, par un film, pardon, mais euh, c'est vrai que ce n'est pas du tout le même métier que Jonas, euh, je suis quand même dans l'analyse euh, d'une œuvre artistique, et à ce titre c'est plutôt la fiction qui m'intéresse, ce ne sont pas les mêmes outils en plus euh, entre... Euh, la fiction et le, le documentaire, donc euh,
3: c'est plutôt la fiction qui m'intéresse. C'est deux, 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 deux approches très différentes, très différentes du très
2: cinéma, cinéma. Ouais. Ah, oui, cas, ce ne sont pas, pas les mêmes œuvres. exactement. Oui. Ouais. Merci.
1: Alors les premiers témoignages sont en train d'arriver au standard. Merci de continuer à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour nous dire dans quel film vous auriez adoré tenir un, euh, tenir un rôle. Venez nous partager vos choix à l'antenne en appelant le 01 56 56 44 00. Euh, avant vos premiers témoignages, je vous propose d'écouter The Earth Ask Pleasure First, hein, superbe musique du film La Leçon de Piano qui personnellement est un que je mets sur mon panthéon, composé par Michael Nieman, un film de Jeanne Campion qui a reçu la Palme d'Or à Cannes et dont la somptueuse héroïne est interprétée par la comédienne Holly Hunter, qui a été récompensée d'un Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
1: Nous avons écouté la musique du film La Leçon de Piano, composée par Michael Niemann. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent au 01 56 56 44 00 pour nous parler du film dans lequel ils auraient adoré jouer. Nous sommes en compagnie de Sabine de la Moissonnière, professeure de lettres et spécialiste du, de cinéma, et de Jonas Rosales, scénariste euh, de documentaire. Euh, et nous avons en ligne euh, Ciola, c'est bien cela Bonsoir. Oui. C'est bien Madame. votre prénom Oui. Très bien, bonsoir. Très heureuse de vous accueillir dans l'émission. Alors, vous appelez d'Île-de-France. Et, euh, oui. et alors, quel est votre choix Parlez-nous de euh, ce film.
4: Donc,
5: euh, j'ai choisi euh, le film Billy Elliot. Oui. un de mes films préférés. Oui. Euh, vraiment, enfin, en fait, j'adore euh, la danse en général. Et euh, comme lui... Euh, Enfin, je, fais, je faisais des claquettes et euh, en
1: fait, je m'a énormément euh, inspiré. Oui. Donc, vous vous voyez, vous vous voyez en, en Billy Elliot. Ouais,
5: c'est
1: ça. Enfin, ça rejoint, ça rejoint ce que nous disait Jonas Rosales tout à l'heure. Il se voyait dans une comédie, comédie musicale. musicale. Euh, voilà. <rire> et puis Billy Elliot, c'est vrai que, alors, faites-nous un peu le pire. Enfin, on connaît le film, mais faites-nous un tout petit pitch. C'est vrai qu'il est, il est, il est attachant pour. Bien d'autres aussi, euh, parce qu'il est persévérant aussi euh, dans son. Donc, c'est
5: euh, l'histoire euh, d'un garçon qui euh, aime beaucoup la danse et qui euh, aimerait euh, plus tard euh, être danseur. Et donc, il va, il va un peu de tout faire pour, euh, pour intégrer une grande école de danse.
2: Et, euh, et voilà. Et Fiona, euh, est-ce que c'est oh, Billy, est oui, est est -ce est Billy Elliot Oui, c'est Fiona. Est-ce que c'est Billy qui vous a incité à faire des claquettes <rire> euh, En partie, oui. Ah bah c'est bien. Et est-ce que ouais. euh, vous, est -ce que c'est, qu'est-ce qui vous, vous euh, touche et vous émeut dans ce film de Billy Elliot euh, bah, déjà le contexte,
5: euh, ça hyper touchant euh, ce qu'ils vivent, euh, donc la grève. Euh, euh, leur travail, et euh, ouais, enfin, vraiment c'est la, la situation un peu familiale qu'il en ait qu perdu sa mère, euh, que le travail est difficile, mmh. et euh, ça m'a touchée, et euh, oui en fait le fait euh, qu'il fasse pas forcément ce que son père lui dit, donc euh, de faire de la boxe, et il préfère euh, suivre sa passion, donc euh, la danse.
2: Oui, donc il euh, y a une leçon euh, intéressante à en retirer, c'est qu'il faut quand même aussi... Oh. Alors, il faut obéir à son papa, bien sûr, <rire> mais il faut ça aussi, euh, <rire> si ses conseils sont bons, mais il faut aussi euh, écouter ce, que, ce qui est en soi, et là, c'est de l'ordre de oh. la, la vocation. En réalité, c'est un film sur la vocation, ouais. c'est ça qui est extrêmement beau. Vous vous souvenez de la scène finale euh, du Oui, film oui. Ouais. Euh, bah, en fait, euh, c'est la dernière scène.
5: Euh, en fait, on voit euh, le frère de Billy et son père qui arrivent au spectacle un peu en retard oui. et qui voit euh, le moment où euh, euh, Billy euh, fait un, un, un grand saut mm -hmm. et euh, le, le film euh,
2: s'arrête là. Oui, et, et vous savez quel, euh, quel ballet il danse euh, Oui, le lac des signes. Voilà, c'est ça. Donc, euh, il a pris son envol. Donc, c'est ouais. magnifique.
3: Très bon mmh. choix. C'est un très beau film. <rire> Merci,
2: Merci en tout
1: cas de nous avoir euh, appelé ce soir. Hein. Et puis euh, c'est vrai que c'est un personnage magnifique, hein, Billy idiot, euh, ouais,
3: C'est un personnage qui persévère dans sa passion, quoi. Enfin donc mmh. c'est toujours. Euh, oui voilà. Et, et qui est... arrive en plus. Enfin, et qui lutte en plus. Quoi. Et, et malgré tout. <rire> qui
1: rejoint aussi la liberté dont on a parlé ouais. avant, hein, ouais. euh, qui est voilà ar armée, euh, solide à l'intérieur. Solide et puis qui, qui travaille. Beaucoup, qui travaillent
3: ouais. beaucoup. Mais ce type de métier, c'est du travail surtout. C'est tra du talent, mais c'est du travail. Ouais, c'est ça. L'un sans l'autre.
1: Bah, merci beaucoup de ce témoignage, merci, merci. merci. Au revoir, merci. Fiona. Au revoir. Euh, merci beaucoup. Et nous accueillons à l'antenne Hermance. Même chose. Hermance, bonsoir. Vous êtes là Bonsoir, madame. Bonsoir. Euh, vous, vous nous appelez, je ne sais pas, de Paris, peut-être Je ne sais pas. Peu importe. De Levallois. De Levallois. Bon, très bien. Alors, quel, alors dites-nous quel est le, le personnage, le film et euh, le personnage qui, qui vous inspire, euh, qui, qui vous aurait euh, qu'il vous aurait plus d'incarner. Euh, c'est dans le film Brevard. Ah oui. Et le personnage, bah, c'est le personnage principal, William Wallace. D'accord, très bien. Alors, rapp, alors, rappelez-nous un peu euh, le. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, en, en, en deux mots, euh, qu'est-ce qui vous touche dans ce personnage et quel est le, quel est le... oui, dites-nous. Bah, en fait, ce film,
6: euh, c'est, euh, du coup, c'est la révolte écossaise euh, contre l'Angleterre. Et du coup, dans ce film, euh, bah, on voit du coup William Wallace, euh, l'acteur euh, principal. Qui en fait, du coup, qui veut se battre avec pour son pays, pour euh, justement euh, se, se libérer, on va dire, euh, de des, des anglais qui veulent euh, qui veulent coloniser l'Écosse. Et donc, bah, en fait, il prend, il mène la récolte, il devient le chef, et c'est comment il le fait d'une façon c'est assez incroyable en fait dans le film.
2: Qu'est-ce qui, qu qui est incroyable, Hermance bah.
6: La façon dont il fait, il encourage lui, il a vu euh, son père et son frère sont morts justement contre les Anglais pour défendre leur pays. Et donc lui, en fait, il prend la, on va dire, il prend la relève de sa famille et il entraîne son peuple justement pour aller libérer, pour libérer son peuple des Anglais. Donc en fait, la, il, prend, il, prend en main, il prend en main son pays. Il, il, lui, il n'est pas, pas le chef, il n'est ni roi ni rien. Et, et il devient le... Bah en fait, c'est est lui qui entraîne ses troupes, en gros, à, à la bataille. Donc c'est
1: ça qui est assez
3: incroyable.
1: Jonas Rodales, qu'est-ce que ça vous inspire, ce, ce, ce personnage et puis ce témoignage
3: bah C'est marrant parce qu'on est d'une façon très différente de Billy Elliot. C'est aussi un personnage qui persévère dans, mmh, mmh, dans son oui. destin, quoi, ouais. enfin dans, dans ce qu'il croit être juste. Ouais. Donc, euh, on, est, on est un peu dans la même thématique, même si les, les, deux, les deux contextes et les deux situations Là, sont c complètement différentes. Là, c'est une
2: thématique plus patriotique, on va dire. Mais oui, euh... oui,
3: c'est bien sûr. Et oui, puis, oui, il y a
2: la, 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 la vertu d'héroïsme, je pense que ça, mmh. ça c'est ce qui touche beaucoup Hermance. C'est bien,
3: euh, je, je vois très bien, je l'ai vu il y a très longtemps, c'est avec euh, Mel Gibson. oui ouais. et, euh, oui, oui C'est
2: euh... assez américain, mais <rire> c'est beau.
3: Oui, c'est euh, assez somptueux même, je me souviens de séquences assez belles, Oui. Mmh. Ouais. Enfin, je le vis à l'époque, hein. ça fait un moment déjà qu'il est sorti. C'est les années 90, non, je crois. Ah,
2: ah, je pense. Hermance, vous avez la date, non euh, Alors non, pas non. Du tout. Ouais.
1: Vous, vous avez été sensible à la qualité aussi de la photo, enfin de, de, de voilà de l'esthétique autour de du film en dehors de en dehors de ce personnage-là. Le, le film en lui-même vous a vous a parlé, vous a touché.
7: Bah,
6: J'ai trouvé qu'il était qu'il était vraiment très bien fait. Donc en fait, c Alors, les, les scènes de bataille étaient très bien, très bien faites et aussi le, 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 là où, le, le moment où, justement, il y a eu cette bataille contre les Anglais dans la plaine. Et c'était assez, assez impressionnant. Mm. Et donc, c'était comme... Ils expliquaient un peu ce qui s'était passé. C'était assez réel, en fait. On mm. avait l'impression d'être dans le film,
2: ah, il y a quelque chose d'assez documenté qui fait que, enfin, qui fait historique en fait. Donc c'est aussi ça oui. qui, qui est touchant, c'est que ça donne un, un aspect réaliste. Merci mm -hmm. beaucoup Hermance
1: d'avoir appelé ce soir. Merci de votre revoir, le, joli témoignage. Au revoir. Au revoir. <rire> <Merci> <rire> beaucoup, au revoir. Monsieur, madame. Et, nous, et nous avons en ligne Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, vous êtes avec nous Oui. Bonjour. Bon, bonjour Marie. Bonsoir. Oui. Vous m'entendez Ben oui, très on bien. vous entend. très oui. bien.
8: Et eh bien écoutez, c'est un du film très très ancien, mais qui est d'une fraîcheur extraordinaire, qui s'appelle Jeux Interdits.
1: Ah
3: bah
8: oui bien aimé. Un classique. Oui, eh, parce qu'il est vraiment des films comme ça,
1: je ne pense pas que ça.
3: Jeux Interdits. Ah, Jeux
1: Interdits. Ah enfin, oui. pas mal, hein on ne vous entend pas très bien. Est-ce que vous êtes bien proche de, 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 du téléphone non, du... Oui, oui, je suis tout à fait. Bon. Le... Bon, on vous, entend, vrai, on vous telle... entend, mais c'est un peu voilé, mais ce n'est pas grave. Bon, donc, je vous interdis. Je vous C'est une
8: fraîcheur extraordinaire. Moi, j'aurais bien mis mes dans la peau, des petits
3: enfants là, qui ont leur chien. Mm. Il <rire> y a, y a des moments très tristes. C'est
8: triste. une incroyable. C'est vraiment... Et chose... enfin un film euh, qui vous qui vous change la mentalité, enfin qui vous qui vous rentrez dans... dans un domaine d'enfant, quoi, mmh.
9: peut
8: être euh...
3: comment dire
8: bon... parce que moi j'ai 86 ans et demi, j'ai peut-être 87 ans, j'ai euh, je suis aveugle en plus, donc j'étais vous voyez, je, pas beaucoup de possibilités de, possibilité de
1: m'exprimer. Mais enfin, je pense que ça va aller. Non, mais on vous a, on vous a bien entendu, au contraire. Et euh, oui, euh, Je vous interdis, c'est un classique. Euh, vous voulez euh, dire un mot, euh, Sabine Delamassade Oui, oui, je,
2: je suis d'accord avec vous sur cette euh, notion de fraîcheur qui se dégage ah, du une film. C'est fraîcheur incroyable.
8: Vraiment,
2: voilà, il y, y a beaucoup de pureté, c'est l'esprit. Dans un autre monde,
8: euh, c'est vraiment quelque chose... Dans un monde où tout est calculé, il y a une fraîcheur incroyable avec un, un chien qui essaye d'enterrer.
2: <rire> oui, c'est le monde de l'enfance et en même temps, ils ne sont pas à l'abri oui, de, oui, de la souffrance. Ça. Il y a quand même beaucoup de mélancolie dans ce film. C'est un film qui est triste voilà, aussi.
8: Beaucoup, même même l'adulte est, est concerné là-dedans. Mm, ça mm. plaît à tout le monde. Ça plaît aussi bien aux enfants que adultes. Qu ça vous donne une fraîcheur seule. Vous ne pouvez pas être différent. Ce pas possible.
1: Eh bien, merci, merci en tout cas de, de, ce, de ce témoignage et de ce film qui est un peu euh, effectivement ancien, mais qui est vraiment un classique. J'ai 5 euh, grand de regarder. Classique, ouais. euh... Oui, avec
3: Brigitte Fossé, euh, oui. toute jeune. Toute petite, hein. avec, voilà, c'est ce que j'allais dire. Avec Je crois
2: Fossé. que c'est son premier a, rôle d'ailleurs. Je
8: crois qu'il en trouve pas mal parce que c'est tellement. On est dans un monde tellement
1: d'argent, etc. que là, c'est vraiment quelque chose de très, très.
3: Incomparable.
1: Merci beaucoup, voilà. Marie-Thérèse. Merci de ce joli témoignage et d'avoir appelé ce soir oui. euh, à la radio. Merci Au beaucoup. Oui. Au revoir. Bonsoir. Euh, bah, je profite qu'il y ait beaucoup d'appels parce que voilà, ça nous permet de, de, de faire un tour de un tour d'horizon en fait. De, 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 on voit que les voilà, c'est c'est intéressant parce qu'il y, y a des jeunes et des plus âgés qui appellent ce soir donc et voilà. Alors euh, Marie, on est avec Marie-Arlette. Marie-Arlette, vous êtes là. Oui, je bon, suis là. Bonsoir, oui. hein, bonsoir vous appelez bonsoir. de la Drôme provençale et, je, et, et, et je, je crois que vous avez même appelé hier soir, si je ne me trompe euh, pas. Hier soir, oui, je crois. <rire> <rire> non, non, mais je, voilà. Je me souviens de la Drôme provençale et de votre voix. Alors, euh, dites-nous, alors, quel est le film Vous avez été figurante euh, dans un film. J'ai été
10: figurante trois jours, moi. J'en garde un excellent souvenir. Alors dans quel film dites-vous Le star sur le toit. Ah oh là là, oh, ouais, quelle, chance. quelle
2: chance. C'est un chef dœuvre <rire> C'est un chef dœuvre
1: Avec euh,
2: ah, Juliette Binoche c'est ça Oui, Juliette Binoche. Vincent Perez. Et Vincent, et Vincent non, ce n'est pas Vincent Perez, c'est Rodriguez, là. Euh, ce n'est pas Perez.
3: Ah pardon. Oui, mais est... On, est, ouais. on
10: était très nombreux dans ce film. J'avais fait beaucoup de connaissances.
3: Et l'ambiance était bonne alors
10: Ah, l'ambiance était très bonne. On nous habillait, on nous maquillait, euh, on nous amenait. C'est vrai qu'on s'occupait de rien. Quoi. Voilà.
2: Alors c'était tourné dans votre coin C'était estrie... ah, Oui,
10: dans les, dans les oliviers.
2: Oui, c'est ça. Ouais, c'est <rire> ah, magnifique, vous avez de la chance.
9: Et oui. alors,
1: euh, vous avez, euh, ensuite, quand vous avez vu le film, il y avait un, un décalage entre, entre le. Est-ce que vous avez reconnu, en fait, la, la façon dont ça se passait aussi euh, lors de, du tournage? Hein Quel est le regard euh... que vous portez sur le film fini?
10: Ah oui, j'avais une, une très belle expérience. Puis, à la suite de, de cela, euh, quand on a inauguré notre église à buy en 2003, c'était le 15 juin. Et on a fait appel à... Alors moi j'ai dit, j'ai été figurante, je sais comment ça, ça marche. Donc on m'a retenue aussi.
2: <rire> ah oui, vous aviez commencé une petite, une petite carrière d'actrice.
10: Ouais, oui, dans le, le jour de Seigneur était descendu de, de Paris. Ouais, et ouais. Et donc, donc on m'avait pris pour, pour la figuration, quoi, disons. Mais moi je dis, je ne suis pas. Je sais faire.
2: <rire> Est-ce que vous avez approché de près euh, Olivier Martinez et Juliette Binoche euh, Non, pas.
10: Il y avait trop de figurants. Trop, trop, trop de, de
2: figurants. Mmh. Figurant. Mais c'est un
1: film qui parle aussi, euh, si je me souviens bien, de, de, de l'épidémie. Bien de sûr, le choléra. De, de choléra, choléra. Julien ah, et euh, Qui fait y écho. Une grosse euh...
10: épidémie de, de choléra. Oui, les ne tournaient pas. J'avais le rôle d'une
1: provençale, moi. Mmh. Donc, et qui fait écho aussi à ce qu'on a vécu, enfin ça n'est pas mmh. du tout évidemment le choléra, mais qui a fait écho à des épidémies plus, mmh. plus récentes, et effectivement c'est ça, ça reste un film qui, qui, qui nous reste dans la, en mémoire, parce que voilà, il fait écho à, à notre... Ah oui, il y avait une euh, grosse temps. épidémie de choléra, ça
10: me rappelle de ça, oh là 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 là,
1: là. <rire> Merci beaucoup, en tout cas, à Marie Arlette, d'avoir appelé ce soir pour nous pour nous rappeler ce beau film qui est le, soir, le Hussard sur le toit. Je, je me retourne vers vous, euh, euh, Jonas Rosales. On parlait tout à l'heure des cinéastes, du regard chrétien, de, de ces cinéastes chrétiens. Quel regard por porte l'Église, d'une façon générale, sur le cinéma Parce que pas toujours un regard aussi... Euh, euh, pas toujours tendre.
3: Là, vous me posez une question très difficile, parce que l'Église elle-même, comme institution, je vois très très rarement qu'elle se prononce euh, sur le cinéma, enfin, je, je sais pas, enfin, peut-être voilà, Sabine elle me, euh, me dit que non.
2: Euh, j'opine du bonnet, mais oui. dans le mauvais sens. L'église a quand même été à l'origine des, des, des patronages et notamment des ciné-clubs. Hein. Donc, oui, euh, c'était le... une
3: époque présentielle. On
2: est d'accord, c'est oui. il y a longtemps, mais c'est quand même l'église qui a favorisé l'introduction du cinéma dans les familles. Et aujourd'hui, on a quand même des festivals ça, avec une vraie présence fait, chrétienne. La, la, la question,
3: c'est l'église. Alors, l'église, évidemment, c'est nous tous. Bah oui. Déjà. Ouais, alors, moi, je. L'église institution elle-même. Je parlais
1: de celle-là,
3: oui. Oui, dans l'église. Alors, là, en revanche, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'activités qui se font. Mm. Euh, moi, j'étais très étonné, il y, a, il y a tous les ans, euh, à la conférence des évêques, il y a une réunion euh, mm. de cinéma. Mm. Et la première fois, je suis à l'Est, il y a quelques années, et j'étais très étonné de voir la quantité de manifestations, de mm. ciné-clubs, de festivals mm. chrétiens. Partout en France. Euh, euh, qui qui, qui, qui existent, partout mm. en France. Ouais. Alors, ça. Ouais. Les, ça, ça vient de, de, du peuple d'en bas, si vous voulez, c'est des, des initiatives de paroissiales, c'est des initiatives de cinéphiles chrétiens, là il y, en a, plein, il y a plein de choses. L'église, disons, hiérarchique, si on va plus vers le haut... Je la vois mal prononcée. Enfin, je, 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 je tombe jamais sur des, soit des recommandations, soit des. Alors le temps, le temps où l'Église euh, interdisait ou ce, mmh, ce, mmh. ce, certains films, etc., qui trouvaient immoraux, et tout ça. Ce temps, heureusement, il est passé. Hein. Oui, Donc, je pense. Euh...
1: Par exemple, à la dernière tentation du Christ, euh, oui. euh, ce, ce, ce scandale qui avait eu à l'époque, d'ailleurs, peut-être un peu disproportionné. Mais euh, ma... est-ce qu'il aurait lieu maintenant Je suis pas sûr. Non, en fait. je,
9: pense non pas. je pense
3: pas. Je pense ouais, que je les pense pas choses pas sont un peu calmés. D'ailleurs, il y a aussi quelque chose qui est assez euh, vivant, c'est les, les prix communiques qui existent à oui. Cannes oui, exactement. et d'autres oui. festivals. Oui, Alors ça, c'est Cygnis qui les organise en général. Mmh. C'est l'association Cygnis, une, une organisation culturelle internationale. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus de scandale, comme par exemple, je prends un exemple précis, dans, en 1960, c'est le, le film Viridiana de Luis Buñuel, mm -hmm. qui a été par exemple interdit par le Vatican, enfin, ça fait tout un scandale, ou certains films de Pasolini même. Mm -hmm. euh, mais ce temps est un peu révolu, et heureusement d'ailleurs. Mais, bon, oui, voilà. mais en, en revanche, il existe beaucoup beaucoup d'initiatives chrétiennes, ça c'est certain.
2: Et il y a quand même une présence de prêtres, alors justement, dans, dans ces, ces festivals, et puis euh, là on parlait de Pascali, de, de, lui il écrit, il fait des critiques de films, donc donc il euh, y a quand même des, des prêtres et des, des personnes de l'Église qui sont actrices euh, de la critique moi, cinématographique. Oui, ouais, ouais, moi aussi.
1: Continuez à nous appeler, chers auditeurs, au 01 56 56 44 00 pour nous parler du film dans lequel vous auriez aimé tenir un rôle. Pour l'heure, nous écoutons « I had a farm in Africa », composé par John Berry, band son du film « Out of Africa » de Sidney Pollack, sorti en 1986 d'après le livre autobiographique si connu de Karen, Karen Blixen, qui a remporté de très nombreuses récompenses, dont notamment l'Oscar du meilleur film, celui du meilleur réalisateur, de la meilleure photographie avec deux acteurs mythiques, Meryl Streep et Robert Redford, dans les rôles principaux.
0: Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF.
1: Nous avons écouté Aya de Farm in Africa composé par John Berry son du film Out of Africa de Sidney Pollack. Merci à tous les auditeurs qui nous appellent au 01 56 56 44 00 pour nous partager le film dans lequel ils auraient voulu jouer et nous dire pourquoi ce film et pourquoi ce rôle les a tout particulièrement touché. 01 56 56 44 00. Nous attendons vos appels. Nous sommes avec Sabine de la Moissonnière, professeure de lettres et spécialiste du cinéma et Jonas Rosales scénariste de documentaire. Et nous sommes avec Marie-Thérèse. Bonsoir Marie-Thérèse.
11: Bonsoir. Bonsoir.
1: Alors, vous Bonsoir. nous appelez de oui. Lyon, Marie-Thérèse. Oui. alors je dire, euh,
11: Moi, euh, parce que j'avais joué j'ai d'abord beaucoup aimé le film de Fanny avec Rémi. Euh, oui,
1: Fanny. De, Fanny de Bagnoles.
11: Fanny de Bagnoles. D'accord. Alors, avec euh, mes soeurs, on s'était répartis les rôles. Et moi, il, il m'était grand le rôle de César.
9: <rire>
11: Donc, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Voilà. Ça nous avait beaucoup plu. Et ça avait beaucoup plu. C'est ça m'a
1: fait ça. Voilà. Pagnol, qui a, qui a qui, dont, enfin, beaucoup, beaucoup de, inspiré beaucoup de films. Qui, hein, hein, qui euh, en a fait lui-même. Et, et qui en a fait lui-même, ouais. bien sûr. Il y avait Marius, Fanny
3: et M. La fameuse trilogie de Pagnol. Voilà,
1: exactement. Ouais. Voilà. Et puis plus près de nous. On, on... Avait
11: joué, on avait joué
3: surtout des grands passages de Fanny. La famille. Attendez. Moi, je faisais. Vous avez joué dans fait. Fanny, non
2: Un passage ah, ouais. en famille. Ah, d'accord, ok. Mm. Parce que vous vous amusiez... Que
1: parce que, jeune fille, vous vous amusiez à, à refaire des scènes, c'est ça de, de cinéma à la maison, c'est ça C'est ce qu'on comprend de... Non,
11: c'était pas à la maison, je vais vous dire. C'était... J'étais jeune, non, je
1: Ah, très bien. Et avec les
11: sœurs, on, on aimait bien faire des fêtes. Et des surprises. Et on avait... On avait comme moi, je connais... Eh bien, euh... On ne
1: oui. vous entend plus là. Il faut parler dans le bien dans le téléphone. Voilà. Oui, oui. Il ne faut pas vous éloigner voilà. du téléphone. Voilà, tout à fait, on vous entend. Mais dites donc, bon, Fanny, c'est pas un rôle, euh, c'est pas un rôle euh, de, dans mon souvenir. Fanny, elle, elle a fauté, non? Euh, Sabine de la moissonnière, de ah, je, nous, je suis prise d'un doute. Hein. Fanny, est, ouais, elle est pas, enceinte, doute. est pas enceinte, c'est pas, c'est pas, elle est pas enceinte alors qu'elle n'est pas mariée. C'est possible. Rappelez-nous alors euh, en deux mots, euh, Fanny, le rôle de Fanny dans. dans oui, mais dans... moi,
11: je jouais pas Fanny. Non, mais d'accord, mais. dans la partie Fanny. D'accord. Fait... Je faisais César. Vous faisiez César. César.
1: César, oui, oui, d'accord.
11: Okay. Dans le fils Marius était parti. Était parti, bah oui. Et Fanny,
1: elle est enceinte de Marius. Je je mmh. je je,
3: je, mmh. me, voilà, je me, voilà, me trompe voilà, pas. Mmh.
1: D'accord. Mmh. Bon, bah les sœurs, elles avaient quand même euh, ouais, moi, une ça, ouverture d'esprit remarquable. Je trouve, je trouve ça alors, c'est formidable. Que, bah,
3: euh, hein. De Reprendre comme ça des voilà. scènes de films, enfin, c'est super. Oui. C'est une bonne idée, oui. C'est amusant.
1: C'est amusant. Voilà, donc
11: on l'a joué plusieurs fois. Une fois en vacances, c'était une fois.
1: Et à chaque fois, vous étiez ah, César. Était... Bah, c'est super.
11: Bah ben oui, parce qu'on m'avait aidé. Euh, il
1: était...
11: il m'a sur voilà parce que.
1: Très il, bien. Il,
11: il voulait faire Fanny. Euh... Bon. Voilà. Donc, euh, c'était euh, César qui reçoit. Alors, ex... vous, avez
1: incarné, enfin. vous avez incarné le rôle d'un homme. Donc, c'est. Voilà. Voilà pourquoi pas, tout est possible au cinéma après tout. Hein. Ouais. <rire> merci beaucoup, Marie-Thérèse, d'avoir appelé ouais, ce soir. Merci bon de cette témoignage. Merci, merci. Bonsoir.
11: merci pour vos émissions. Bonsoir. Merci à vous. Merci.
1: Je, je rebondis là sur, euh, sur euh, le, le fait que les sœurs fassent jouer. Euh, Est-ce que vous vous, vous vous utilisez aussi ce procédé avec vos élèves, Sabine de Alors, je,
2: je fais jouer du théâtre. Du théâtre. Mais, euh, cinéma, je n'ai pas du tout, du tout la technique, je n'ai pas appris. J'adorerais. Euh, au moins assister à un tournage etc, ça j'aimerais énormément mais je ne sais pas faire, en revanche le théâtre ça fonctionne bien oui, et c'est vrai que c'est très pédagogique de, de faire jouer on commence par étudier la texte, le texte le livre, et ensuite de le jouer c'est absolument fascinant et les, souvent les personnalités se révèlent au théâtre, et je pense au cinéma aussi
1: est-ce
3: que vous avez
1: déjà joué euh, euh, un, un rôle au, thème, ouais,
3: au théâtre? Oui, j'ai joué deux ou trois ou... fois au cinéma, mais des petits au rôles. Oui, oui. oui Alors racontez-nous.
1: Hein. Ah, ah, on m'a demandé
3: de faire des rôles. Je me souviens dans un film. C'est des films qu'on a oubliés aujourd'hui. Vous faites un film qui est quand même resté un an, un an au cinéma. Mais non, non, mais je suis pas du tout comédien. Hein. C'est-à-dire qu'en plus, c'était des choses un petit peu improvisées. C'était quel
1: film Alors, on a le droit ah, de savoir
3: Oui, mais c'est un film que tout le monde a oublié aujourd'hui. Hein. C'était un film dans les années 80. Alors, ça s'appelait, ça s'appelait. Ça, ça, je... bon, mais vous moi, avez même oublié vous-même. J'ai oublié le titre. Alors, je suis pas une séquence au début pendant 15 minutes, d'ailleurs. Ah oui, quand même. Euh, mais oui, oui. Et puis, c'était à moitié improvisé. Alors, ça s'appelait comment J'ai oublié le titre. Moi, pas... bon, enfin, c'est pas des films connus. Hein. Après, j'ai joué dans des courts métrages parce qu'après ce film, il y a des gens qui ont dit ah, tiens, on va demander à Jonas de venir jouer dans mon film. Et puis, je joué dans plusieurs courts métrages, mais je suis pas comédien du tout et j'ai beaucoup beaucoup de mal. À... Je me suis rendu compte de la difficulté que ça représente d'être comédien. Mm. C'est pas du tout. Alors les gens ils pensent que c'est facile, qu'on hein, ah on on est devant la ça. caméra et puis mm. non, mm. c'est très très difficile parce que pour plein de raisons. Moi, par exemple, à un moment donné, on m'a demandé de jouer à un prof. Très dur, ça. Et donc, oui, ça je doute. Et donc, rien que, par exemple, écrire quelque chose au tableau tout en disant autre chose aux élèves... Mm -hmm. Euh, j'avais du mal, parce qu'il faut, il faut, il faut penser aux deux choses en même oui, temps. Quoi. Oui. Et, et il faut le jouer bien en même temps, il mmh. faut essayer de le faire au mieux. Mmh. Et je me suis dit, mais les comédiens, ils ont une capacité de, 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 de s'adapter à des situations difficiles, en fait. Et, et en, en fait, être comédien, c'est pas facile, contrairement à ce que beaucoup... Alors après, il y a des gens qui ont peut-être un talent inné, comme ça, mais, mais c'est rare.
2: Quoi. Non, mais c'est quand même beaucoup de travail, ça. C'est beaucoup, beaucoup de nous, travail. En plus, nous, on voit avec le film, on voit un produit fini, mmh. Euh, avec les décors, etc. Mais eux jouent avec euh, des caméras autour, etc. C'est ah bah, très inconfortable. vous voyez des, des
3: photos de, de tournage, euh, par exemple une scène d'amour, euh, un couple dans un lit, oh bah ça, ça doit être et être vous voyez la scène de tournage, il n'y a rien d'intime. Ah C'est-à-dire qu'il y a, euh, des caméras partout, des gens qui prennent ouais. des notes, euh, des, etc. Et puis la ouais. caméra qui s'approche du couple, c'est très difficile. Ouais. Ouais
1: et puis peut-être aussi avoir beaucoup de patience parce que mm. je crois qu'il y a beaucoup beaucoup de prises et de reprises et, de et beaucoup d'attentes mm. euh, oui en effet et puis euh, euh, pleurer sur commande euh, mm. rire sur commande c'est mm. pas facile mais alors pleurer sur commande c'est encore pire c'est un vrai métier C'est un métier. Moi, je pense métier, pas qu'il qu y ait beaucoup de gens qui pensent que ce soit et facile et quand un grand
3: acteur euh, quand on voit un grand acteur c'est beaucoup de talent et beaucoup de métier mm. c'est un vrai travail et
1: mm. Une question que je vous poserai à tous les deux, à la fois pour les élèves et à la fois d'une façon générale, est-ce que, euh, à travers les films euh, donc qu'on visionne, par exemple euh, dans, dans l'association Art, Foi et Culture, et ou que vous faites visionner avec vos élèves, vous pouvez mettre en, en lumière des, des valeurs de, de, de chrétiennes, des valeurs de foi
2: oui, oui, bien sûr. Alors, Moi, je ne montre pas des films chrétiens, je montre toute œuvre, mais euh, je fais toujours euh, ensuite euh une réflexion enfin j'incite le public à réfléchir à ce que le film peut apporter pour notre foi parce que euh, souvent le réalisateur et comme comme tout artiste c'est c'est pareil en peinture et c'est pareil euh, ô combien en littérature est dépassé par son œuvre et donc il va Transmettre euh, éventuellement des, des valeurs euh, qui sont des valeurs humaines mais qui, qui nous approchent de Dieu, donc euh, je, je suis convaincue et je, je pense que Jonas dira pas le contraire qu'un qu qu film peut faire grandir euh, notre foi. Je, ça, j'en suis sûre. même un film euh, pas du tout chrétien.
1: Je, je me permets de vous couper puisque nous avons Claudine qui est en ligne, donc nous allons euh, accueillir Claudine. Bonsoir, Claudine. Oui. Oui, bonsoir. Ou Claudie, peut-être. Claudie, excusez-moi. Claudie, je me... voilà. Claudie, <rire> voilà. Euh, bonsoir, vous appelez de Draguignan Ben bah, dis donc, on a, la, on a toute la France
7: ce soir. C'est le Sud.
1: C'est ce, le, le Sud, oui. Euh, alors,
7: dites-nous... Je voulais vous parler d'un film qui s'appelle « Avatar ». Oui. Et c'est tout ce que j'ai retenu, parce que je l'ai lu il y a longtemps. Oui. Il est fait par des Américains. Et ce sont des Blancs, ce sont des, 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 des êtres humains qui s'en vont dans l'espace et qui trouvent une planète où tout est immense. Et les gens, là-dedans... Ils, sont, ils mesurent 3,50 mètres de haut, et ils sont tous bleus, ils sont bleus, tout ça, et puis ils sont un peu, vous savez, comme s'ils avaient évolué d'après le chat, et non pas d'après le singe, comme nous. Et alors, euh, ils, ils se sont installés, ils ont pris tout ça, et cette planète, elle est très, très riche, elle a beaucoup de, beaucoup de métaux précieux, tout ce qu'il y a. Et seulement, il y en avait, il y en a des les, 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 les personnages, hein, sont pris par le fait que la, la, la tribu, euh, ce sont des tribus bien sûr ils vivent dans un arbre et dessous cet arbre il y a un métal très 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 précieux que les, que les humains ils veulent et alors ça, 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 les autres ils ne veulent pas lâcher leurs arbres, ils ne comprennent pas pourquoi les autres ils veulent prendre ça et alors il y a une guerre après alors les autres, ils ont des, les, les humains sont venus avec des avions des bombes, des cela tandis qu'eux ils prennent des animaux qui, ont, qui volent et alors, c'est une bagarre, et c'est eux qui, qui ont gagné. Et moi, j'aurais bien voulu être la fille du chef de cette tribu, <rire> parce que, vous savez, ils avaient, euh, la technique était tellement grande de, chez les humains qu'ils pouvaient sortir de leur corps et se mettre dans un corps de, 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 dans un corps de ces êtres très grands. Et alors, le héros, c'est ce qu'il a fait. Il a lâché son corps, et il s'est mis dans le dent, et il est tombé amoureux de la, de, la, de, 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 de la fille du chef de la tribu, et à la fin, voilà, c'est magnifique, je voyais, ils s'aiment, tout, et puis voilà, les humains, eh bien, on les voit repartir, ceux qui ont pu se sauver. Et alors, bien sûr, les humains avaient une technique beaucoup plus avancée qui, qui existe sur la Terre maintenant. C'est un film, bien sûr. Et alors, ils repartaient, ils étaient obligés de repartir, et, et eux, ils s'aimaient, voilà. <rire>
3: Alors là, on est complètement
1: dans... dans, dans C'est bien non, parce ouais. qu'on a eu tous les genres de films. Là, on est dans la science-fiction. Hein, ouais, je euh... dis,
3: vous aurez aimé être grande et bleue.
1: <rire> <rire> oui, grande <les> et bleue, voilà. <rire>
3: Bleu comme un trouve
1: Vous l'avez vu
9: hein, ce oui, film oui, oui. ça, c'est oui. le
3: premier avatar parce oui. qu'il y a un deuxième. Il y en a un qui deuxième sorti. qui est sorti. Et il y aura un troisième qui va sortir ah, prochainement. D'accord. Ah bon Oui. oui. Ah, ouais, non, c'est donc... non, une franchise qui marche très, très bien du point de vue de, ouais. de, du, du public. Ouais, oui. Ah,
7: oui. C'est un film
3: très écologique. Moi, je ne connaissais
7: pas trop, mais je l'avais vu avec une petite fille que je gardais. Elle avait 5 ans, elle adorait ce film. Ah oui, vous
3: l'avez vu à, dans, donc à la télévision
7: oui, on avait ah, un vidéo, vous voyez. D'accord, mmh. parce que
3: figurez-vous que moi je l'ai vu en cinéma, c'était un film qui est sorti en 3D, mmh. en trois dimensions. Avec ah, des oui, lunettes, oui, on mettait oui. des lunettes et c'était en 3D, c'était assez impressionnant.
2: Ah oui, mmh. oui. Il, a, il, a, il est beau ce film, il y, a, il y a une esthétique, il y a beaucoup de, de couleurs. Vous décrivez très bien d'ailleurs le, leur planète et, oui. et leur richesse. Et c'est vrai que oui. j'avais quelque Mais chose de j'étais aussi les gens-là.
7: C'est-à-dire que les, les, ceux qui étaient entre, entre guillemets sauvages, c'était plus moral que
3: les humains qui avaient arrivés. Ils prennent soin de, de, de la nature aussi. C'est un film qui a un message écologique important aussi. Mm.
1: Oui, c'est vrai, oui. Donc, on est toujours dans la transmission des valeurs. Mmh. Euh, mmh. Merci beaucoup, Claudie, d'avoir appelé ce soir. Euh, je me retourne... Oui. Je bonsoir, me retourne. Claudie. Bonsoir. Bonsoir et merci de m'avoir appelé Ça me fait plaisir de parler de ça. Ben, c'est vous qui avez appelé. C est, c est, et c'est vous, les auditeurs, qui faites l'émission. Hein. Donc, euh, avec, avec grand plaisir. On vous écoute avec grand oui. plaisir. Merci beaucoup, Claudie. Euh, oui, bonsoir. Je me demandais, est-ce que vous invitez de temps en temps des cinéastes en, en cours, Sabine de la Moissonnière Alors, je
2: n'ai pas eu l'occasion de le faire, je, je, ce serait un rêve. Je, je fais venir des comédiens de, de théâtre pour euh, qui donnent une formation à mes élèves, mais cinéastes, je n'ai jamais fait. Euh, ce serait assez extraordinaire.
3: Je pense qu'il y en a plein qui seraient ravis de venir. Hein, parce que moi, je, je, moi, nous, on invite Vous des cinéastes... peut-être même des... des
1: documentaires. Voilà,
3: c'est un... ça. <rire> non, mais on des... invite des, des cinéastes et des acteurs pour les rencontres cinéma-spiritualité. Ils sont ravis de venir et ils adorent parler de leurs films. Donc mmh. à partir du moment où il y a un dialogue avec des gens qui ont vu leurs films... Euh, je pense que Sabine ouais. que vous pouvez tout à fait inviter des gens qui viendraient volontiers, des cinéastes mm -hmm. même connus hein. c est, c est... à partir du moment où ils sont disponibles Merci. vous regardez un film avec les élèves et le cinéaste vient en discuter Merci. après avec les élèves ouais, ouais. C'est nous ouais. allons
1: marquer une, une courte pause de deux minutes et nous retrouver juste après continuez à nous appeler au 01 56 56 44 00 pour témoigner et échanger autour du film dans lequel vous auriez tant aimé tenir un rôle après la pause je laisserai les reines à Frédéric Melzajouin Responsable pastoral en lycée, cinéphile averti qui connaît bien notre émission et en animera la seconde partie. Alors je vous souhaite une bonne fin d'émission à tous. Je vous salue et vous dis à demain.
12: Merci.
0: Bien, vous êtes à l'écoute de Radio Notre-Dame, nous poursuivons notre émission autour du cinéma. Auditeur, vous pouvez nous appeler au 01 56 56 44 00 et le thème de ce soir est « Quel personnage de cinéma aimeriez-vous incarner ?» De nombreux personnages de cinéma existent, vous le savez. Pour nous inviter dans ce voyage cinématographique, j'ai avec moi Sabine, qui est professeure de français, qui analyse le cinéma, qui écrit des livres et qui est passionnée de cinéma. Forcément. On peut le dire. Et puis nous avons avec nous Jonas, Jonas qui est réalisateur de films, de documentaires et qui est passionnée de cinéma depuis bien des années. Vous avez cité tout à l'heure la comédie musicale qui est un genre cinématographique extraordinaire. Euh, que j'affectionne particulièrement ce qui me concerne. Et puis je crois que les auditeurs aiment beaucoup aussi le cinéma qui chante et le cinéma qui danse. On
3: aurait pu parler de Jack Demi aussi. Oui. J'aurais pu parler de, des Demoiselles de Rochefort, par exemple. Mmh, mmh. J'aurais bien aimé danser aussi. Ouais, <rire> J'aurais trouve...
2: fait une Demoiselle. <rire> oui,
3: plutôt, plutôt un défaut, hein, je
0: pense. <rire> peut-être pas, peut-être pas. En tout cas, on, on va Jean demander... Kelly, Jean Kelly. Jean ah, oui. oui. Ah, oui. Ouais on va demander à nos auditeurs de, de nous appeler et puis euh, on va essayer de s'interroger sur le fait effectivement que on peut s'identifier à des personnages de cinéma alors j'avais listé quelques personnages comme ça qui traversent notre euh, cinématographie euh, Cyrano de Bergerac mmh. euh, Sherlock Holmes, D'Artagnan des personnages qui sont des personnages d'action mais parfois aussi des personnages un peu inquiétants comme le docteur Jekyll ou Frankenstein alors en ce qui vous concerne, vous, quel est le personnage de cinéma qui... Vous donnerait envie de jouer devant une caméra et que vous aimeriez incarner à l'écran. C'est la question des auditeurs, c'est aussi la vôtre. On va commencer par Sabi.
2: Alors, tout à l'heure, on a parlé, moi j'ai parlé d'orgueil et préjugés. Et, et là, vous nous parlez à l'instant de Cyrano de Bergerac. C'est très intéressant de se dire qu'on peut aussi se, se voir dans un personnage d'un autre sexe. Et Cyrano de Bergerac, précisément, je trouve que c'est un personnage qui est d'une telle noblesse et en même temps d'une telle intelligence, et en même temps qu'il souffre tant, qu'il est extrêmement touchant, et pourquoi pas plutôt Cyrano que Roxane, parce que Roxane dans ce, ce, cette pièce d'abord, et puis ce film, euh, n'a pas que le beau rôle puisqu'elle se laisse aimer de loin et qu'elle n'a jamais su voir sauf à l'aube de sa mort l'amour de son cousin et, et je trouve que Cyrano est un personnage c'est un des héros de, de la littérature et du cinéma qui est à mon avis le, le plus beau dans, dans notre langue française
0: On se rappelle de l'interprétation de Gérard Depardieu film magnifique euh, Roxane était jouée par
9: euh, euh,
0: euh, bon, oui, ça va nous revenir. Dans, oui, dans oui. Un film sur le musicien. Ouais, genre, mais, ouais, mais on ne l'a pas tellement revu d'ailleurs. Non, 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 ouais. C'est vrai, Anne Un brochet. un, Anne Brocher, ouais. un voilà. peu de télévision. Euh, alors, même question, Jonas. Quel personnage auriez-vous bon, incarné euh,
3: Le premier qui me vient à l'esprit. Alors, j'écris des documentaires, euh, beaucoup d'archéologie. Donc, le premier qui me vient à l'esprit, Indiana Jones. Indiana Jones. <rire> alors, pour plusieurs raisons. Indiana Jones, c'est un film que j'avais compté. Le premier... Euh, les aventuriers de l'Arche perdue, je l'ai vu mmh. quand j'étais adolescent et ça m'avait complètement bluffé, parce que c'est un film d'aventure absolument incroyablement mmh. magnifique. C'est hein. Spielberg. C'est Spielberg. Mmh. Qui est un grand cinéaste d'ailleurs.
0: Mmh.
3: Et, et euh, alors, je dois dire que ça me fait rêver, parce que j'adore l'archéologie, j'ai toujours aimé l'archéologie. À un moment, je, quand j'étais petit, je voulais être archéologue, mais je ne le suis pas devenu. Donc, c'est quelque chose qui m'accompagne. Donc, il y en a Jones pour... Alors, il faut dire quand même une chose, c'est que le métier d'archéologue... Et les aventures d'Indiana Jones n'ont rien à voir. Et la On donc, est bien d'accord. Ça, ça a rien à voir. Mais en même temps, c'est un personnage qui fait rêver. Et moi, j'aime l'aventure. Euh, euh, Indiana Jones.
0: Archéologie plus aventure égale Indiana Jones. Ouais. Nous avons une auditrice en ligne, Marie.
13: Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Marie. Merci de m'écouter euh, ce soir. Euh, et donc moi j'appelle par rapport à un film euh, que j'ai vu euh, il y a plusieurs années, et qui s'appelle « Tetro euh, », qui est un film réalisé par Francis Ford Coppola.
0: D'accord. Alors qu'est-ce qui vous a marqué dans ce film, et qu'est-ce que vous avez à nous en dire
13: Alors il y a plusieurs choses. Déjà je trouve que c'est un film très, très puissant. Je ne vais pas révéler euh, justement tout le secret euh, qui est révélé à la fin du film. Mais j'ai trouvé que vraiment l'intrigue était incroyable Et aussi le graphisme de ce film qui est tourné en noir et blanc Alors qu'il a été tourné en 2009 Et qui est tourné à Buenos Aires euh, Et vraiment les images sont magnifiques euh, D'autant plus que les, les personnages eux tournent même des scènes de théâtre euh, et, et vraiment euh, voilà, même les images de ce film sont très belles
0: donc c'est un film qui mélange euh, le théâtre, qui a un côté graphique, ça et ça Il y a un côté euh, visuel très fort, une identité oui, visuelle forte
13: Voilà, et, euh, et aussi c'est un film sur un secret de famille. Euh, et donc euh, je trouve que le personnage principal, qui est Tétro, est un personnage initialement qu'on trouve très très antipathique. Et petit à petit, qui va révéler euh, un petit peu... Euh, failles et pourquoi il, pourquoi il se comporte de cette façon.
0: Quel est l'acteur qui joue le rôle Vous vous en souvenez
13: Vincent Gallo.
0: Vincent oui. Gallo, c'est ça Oui.
3: C'est un très beau film.
0: Ouais, donc C'est un film que vous conseillez. Par ailleurs, vous aimez d'autres films de Coppola De Francis Ford Coppola
3: oh, euh,
13: Oui, et de Sofia Coppola aussi.
0: Oui c'est Vrai qu'ils sont cinéastes de père en fille, d'accord. Mais écoutez, merci euh, Marie, merci beaucoup pour ce témoignage. Euh, et je vous souhaite de voir aussi beaucoup de films cette année qui vous plairont. Euh, oui. Et puis, euh, on va redonner, merci beaucoup, merci d'avoir appelé. Deviens à bientôt. Merci. Au revoir, on va redonner la parole à nos invités. Est-ce que vous avez vu des films cette année qui vous ont marqué? L'année n'est pas encore finie, mais bien avancée. Est-ce que vous avez des films qui vous ont touché particulièrement, ça, Sabine
2: Oui, alors moi j'ai eu la chance euh, d'être au Festival de Cannes cette année et euh, au moment où vous posez la question, le, le film qui me vient à l'esprit c'est Le Ravissement euh, qui est un film extrêmement surprenant d'une jeune femme euh, qui, qui est infirmière euh, qui est sage-femme et qui euh, est ravie et elle-même va ravir un nourrisson. Donc elle est ravie parce qu'elle est complètement fascinée par cet enfant qui est l'enfant de, de sa meilleure amie. Complètement fascinée, saisie. Euh, elle devient fusionnelle avec ce bébé. Et elle le ravit, elle l'enlève et elle monte tout un mensonge. Elle se fait passer pour sa mère. C'est saisissant ce film. Et, et j'ai vu qu'il était à l'affiche là. J'étais toute contente de voir cette affiche. J'ai presque envie de retourner le voir.
0: Bah ben ça c'est une découverte. Il est sorti mercredi. Oui, ouais. il est sorti mercredi. Ah c'est ouais. tout frais. Ouais, c'est ouais.
3: tout frais. Ouais. Ouais. Jonas. Alors j'ai vu, vu pas mal de films dernièrement. Euh, parmi les films nouveaux, il y en a deux qui m'ont marqué. Le, le film qui a eu la palme d'or à mmh. le, mmh. le, euh,
0: mmh. un, 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 euh, oui, on va, euh, on, va, on va se euh, servir de notre euh, mémoire défaillante. Euh, à cette je commence à oui, c'est ça, il est un peu tard.
2: C'est l'anatomie d'une chute, oui. oui.
3: Et l'autre film qui m'a ravi, alors là, pour le coup, <rire> je reprends le terme de Sabine vraiment ravi. C'est un cinéaste que j'aime énormément, qui a fait quatre films en, 15, en 50 ans. C'est euh, Fermer les yeux de Victor Hérissé, le cinéaste espagnol. C'est un film absolument sublime. Moi, moi c'est peut-être le plus beau film que j'ai vu cette année.
0: D'accord. Deux euh, découvertes, donc via Radio Notre-Dame. Nous allons prendre à l'antenne Florence, qui nous appelle, je crois, de Versailles. Florence
14: Oui, bonjour, monsieur.
0: Bonjour, Florence. Bonjour, Florence. Euh, comment ça va bien Oui, ça va. Ça me surprend toujours quand on m'appelle monsieur, c'est curieux. Euh... C'est parce que c'est
2: une très jeune fille.
0: Oui, c'est sans doute ça. Alors, Florence, tu nous appelles pourquoi Pour quel euh, film
2: Pour un film qui s'appelle Le
14: Carrembraille.
0: Ah, alors explique-nous le sujet du film.
14: Euh, c'est l'histoire d'une euh, fille qui est en train de, de devenir aveugle, c'est une collégienne. Oui. Et euh, sa passion, en fait, c'est le violoncelle. Et euh, son père veut l'amener dans un institut pour euh, les aveugles. Oui. Et elle ne veut absolument pas parce qu'elle veut poursuivre euh, bah, sa passion pour euh, devenir un violoncelliste euh, professionnel. Et euh, du coup, il euh, bah, y a un de ses amis qui va l'aider à, à poursuivre. Euh, ses efforts, etc. Et puis à la fin, du coup, bah, elle réalise son rêve et euh, elle, euh, elle, est, elle va dans un concert pour, euh, fin, pour être jugée, etc. Et bah, elle réussit. Et c'est à ce moment-là qu'elle devient complètement aveugle. Du coup, bah, c'est un, bah, un, un peu triste. Ça change un peu tout le film.
0: Qu'est-ce qui t'a plu dans ce film, Florence Qu'est-ce que tu as aimé dans ce film Qu'est-ce euh, qui t'a bah, touché
14: C'est qu'elle a, elle a persévéré jusqu'au bout. C'est une belle histoire d'amitié Avec bah, cet ami qui, qui l'a aidé Et enfin, son papa Qui n'était enfin, pas toujours très gentil Avec euh, elle etc bah, Elle a continué à l'aimer malgré, euh, enfin, malgré, malgré ce qu'il lui les... faisait etc., quoi.
0: Malgré les difficultés Est-ce que tu aimes aller au cinéma Ou est-ce que tu regardes des films plutôt à la télévision Ou, euh, ou sur tes tablettes euh, Ou support numérique maintenant
14: Je regarde plus à la maison euh, Sur les tablettes et les supports numériques
0: D'accord. Est-ce que tu as un film que tu as vu récemment qui t'a beaucoup touché en dehors du cœur, en braille Est-ce qu'il y a un autre film qui t'a touché particulièrement
14: euh, récemment. Bah Oui, j'ai vu euh, Mission il n'y a pas longtemps. Mm. Ben, j'ai
2: beaucoup aimé euh, ce film. Dans un enfin, tout, tout autre style, <rire> la Mission. Mission oui. de
0: Roland Joffé. Oui. C'est ça, oui. avec Pacino, euh, avec Robert De, Robert Niro, de Niro, Niro. Robert De Niro. Et Jérémy Irons Oui. Très, très beau film. Très,
2: très beau film, oui. euh, beaucoup plus mystique et sur la foi. Mais le, le film dont vous parlez, là, Le cœur en braille, ça doit être euh, extrêmement émouvant. Donc, vous n'avez pas fait verser des flots de larmes devant votre écran <rire> voilà, euh, non
0: moi je pleure pas trop je vois que tu es une fille très forte <rire> c'est très très bien en tout cas on te, on te remercie d'avoir appelé et puis euh, eh ben, je te conseille d'aller en salle pour voir des films est-ce que Jonas vous voulez dire quelque chose non, à je, je,
3: je, voulais juste, je remarque qu'il y a trois personnes plutôt jeunes qui ont téléphoné aujourd'hui et dans les trois cas, c'est ils choisissent des personnages qui sont des personnages, je dirais, exemplaires. Ouais, ouais. C'est des personnages qui persévèrent dans leur dans leur rêve. Et ouais. dans les trois cas, ça a ouais. été. Euh... Je suis assez, je suis assez content d'ailleurs d'entendre des jeunes qui, qui s'identifient à ce type de personnage. Ouais, c'est
2: assez édifiant. Ouais. Bravo, mesdemoiselles.
3: Bravo, Florence. Ouais. Merci beaucoup.
0: Merci d'avoir appelé. Et Merci, nous allons. Et... Merci beaucoup. Bonne soirée. Nous allons au revoir. prendre. Enfin, nous allons prendre Julien au téléphone. Ouais. Julien. Euh, qui nous appelle de Saint-Brévin-les-Pins.
4: Bonjour.
0: Bonjour, Julien. Vous euh, m'entendez Oui, ça va bien <rire> Vous vous appelez, je crois, pour nous parler d'un film que tout le monde connaît, me semble-t-il, Harry Potter. Alors, qu'est-ce qu qui vous a touché dans cette saga de Harry Potter Je crois, neuf films au compteur, il me semble. Ouais. Qu'est-ce qui vous a le plus qui
4: touché Ce qui m'a touché, c'est a... souvent... C'est souvent les, les, les méchants qui perdent.
2: <rire> ça, oui, c'est bien, bien.
4: Heureusement. Et je m'identifie à Harry Potter un peu.
0: Ah, pourquoi vous vous identifiez à Harry Potter Qu'est-ce qui, qu qui vous plaît Parce
4: que tous les jours, je prie tout ça. Et pour moi, ce ne serait pas des prières, mais ça m'aide. Et lui, il est les et ça l'aide.
0: D'accord, mmh. il y a un rapport avec euh, une certaine forme de surnaturel, de choses qui nous dépassent un peu.
4: Ouais, c'est ça. En fait, moi, je prie et, et, et il fait des
0: sorts. Euh, il... Oui, alors ce n'est pas tout à fait la même chose. <rire> mais non, mais vrai je veux que... dire,
4: oui. il fait bien, il, il des sorts bien. Mmh. Et, et, moi, et moi, je m'identifie à prier, euh, comme je l'avais dit une fois, le
0: chapelet, oui. une heure par jour. Oui, et ça me
2: permet
0: de. Voilà. Oui, ça permet de. De jeter de... des sorts euh... bien aussi. Oui. En
2: priant pour les autres. Voilà.
0: La, la, la prière étant une façon de se mettre en relation avec Dieu, et puis le cinéma étant une façon de se mettre en relation avec euh, la vie d'autres personnages qui finissent par nous habiter et qui nous intéressent et qui nous passionnent. C'est ça. C'est ça. Est-ce que il y a d'autres sagas cinématographiques que vous aimez en dehors d'Harry Potter? Euh... Je ne sais pas, le Seigneur des Anneaux, par exemple. Moi, ou... ouais, je n'aime pas. Ah, mm -hmm. pourquoi vous n'aimez pas Il y a de la magie pourtant
2: trop. trop sombre.
0: Il y a de la magie, mais c'est un peu plus trop sombre. Ouais,
2: c'est un peu sombre. Alors, je suis d'accord avec vous, Julien. Moi. Oui. Harry -ce Potter,
3: c'est joyeux. Ouais. Voilà,
0: ah, On a des amis d'Harry Potter ici, oui, et pas un, beaucoup de. Harry du
3: Potter, c'est des effets spéciaux magnifiques aussi.
0: Ouais. C'est un film qui est très fort. Est-ce que vous avez lu des livres Est-ce que vous avez... Bah oui.
3: bah oui. Oui, ah bah
0: oui, bah oui. <rire> d'ailleurs
4: euh, j'étais déçu j'étais déçu quand j'ai quand, quand lu les livres et que j'ai vu au cinéma j'étais déçu
2: par les films
4: ouais. bah oui, parce qu'on s'imagine je ne sais plus quel livre où il y avait une voyante et je l'imaginais autrement que dans le film et quand j'ai vu le film j'étais
0: déçu parce que très souvent quand on lit un livre on devient soi-même cinéaste et quand on voit l'adaptation du livre au cinéma, ça n'est plus notre film. Alors parfois c'est mieux, et parfois c'est moins bien. On est un peu déçus. Euh, je c'est trouve bien, sauf que je préfère, je préfère, je préfère les livres.
3: C'est quand on imagine un personnage et qu'on voit au cinéma qu'il ressemble pas à ce qu'on avait imaginé, euh, c'est toujours un peu dur. quoi. Ouais. Hum. Même
0: d'autres personnages que,
3: personnage, personnage que j'avais je m'étais fait dans ma
4: tête et que je les ai vu au cinéma, j'étais déçu.
0: Mmh. Ah, mais souvent c'est le cas est-ce que l'auteur d'Harry Potter a décidé de nous donner une suite ou est-ce qu'elle n'écrit plus ou est-ce qu'elle a dit qu'elle continuerait est-ce que vous savez
4: je sais pas du tout mais je sais qu'il y a eu, uh, y a eu uh, la suite après uh...
0: il y a eu un certain nombre euh... de suites oui parce que je crois que les gens attendent avec beaucoup d'impatience les nouveaux opus de Harry Potter, que ce soit ouais, euh, bon, en littérature ou au cinéma. Jonas.
3: Il ouais.
4: y en a un au cinéma qui va
3: sortir il y a deux,
0: trois ans. Oui, c'est ça à peu près. Oui, oui, oui. Je crois qu'il y a eu neuf films hein, en tout, il me semble, Harry
3: Potter. Jusqu'à jusqu l'adolescence, mais là, maintenant, tous les personnages Ils sont, les acteurs, largement sont largement adultes. largement mmh. oui. adultes. Okay. Donc, ça risque d'être un peu difficile. Mmh. Ah, S'il si y a des nouveaux Harry Potter, il faudrait peut-être prendre d'autres acteurs.
0: Mmh. Hein. Oui. oui, ou alors les personnages. Vont oui, les
3: fantastiques. Les fantastiques.
0: Ah oui, oui oui, oui c'est ça, c'est oui. Donc euh, dans un univers fantastique, euh, on a effectivement des héros qui ne vieillissent pas euh, dans la littérature non plus et puis au cinéma par contre, euh, bah, les acteurs prennent de l'âge et on les voit vieillir. En tout cas, merci beaucoup pour cet appel et merci d'avoir partagé avec nous cette passion pour Harry Potter. Merci beaucoup, Julien. À bientôt. On
2: vous en parler.
0: Merci. Au revoir, au revoir Julien. Julien. Au revoir Julien. Au revoir. Euh, maintenant, nous allons nous plonger dans le cinéma de Radley Scott avec... Euh un morceau de Vangelis, Conquête of the Paradise, c'est la bande originale de Christophe Colomb, 1492, Christophe Colomb, et là encore on recroise Gérard Depardieu, euh, Gérard Depardieu donc un comédien français bien sûr qui est une star mondiale et qui s'était préparé pour ce film de façon euh, particulière, il avait joué Cyrano de Bergerac juste avant, on parle pas toujours des musiciens de musique de film mais la musique est un personnage cinématographique dans bien des cas alors euh, je vous propose d'écouter ce morceau de Vangelis et puis euh, avec nos deux invités nous reviendrons plus tard sur euh, la composition au cinéma la composition musicale et des musiques qui parfois nous, nous envahissent et que nous retenons et avec lesquelles nous voyageons à travers le temps Vangelis conquête of the paradise écoute dans la nuit une émission de Radio Notre Dame en co-diffusion avec RCF Dans la nuit, notre émission ce soir consacrée au cinéma. Quel personnage de cinéma aimeriez-vous incarner N'hésitez pas à nous appeler au 01 56 56 44 00. Ce soir, nous avons nos deux invités avec nous. Sabine, professeure de français spécialiste de l'analyse des films qui se sert du cinéma aussi comme outil pédagogique. Et puis Jonas, réalisateur de documentaires. En écoutant cette musique de Vangelis, hors antenne, on se disait que la musique de film peut être aussi un personnage d'un film. Alors, est-ce que vous avez des musiciens de cinéma que vous gardez dans vos cœurs, des musiques de films qui vous ont marqué et qui vous accompagnent on va commencer par Jonas pour changer.
3: Euh, des musiques de films qui m'accompagnent. Alors Je vais taper un peu dans les classiques. Il euh, y a les films de Hitchcock euh, qui, dont la musique a été faite par Bernard Herrmann.
0: Oui, magnifique.
3: Psychose, Psycho. Vertigo ouais. euh, et Marnie euh, qui sont des musiques, qui sont des, des, des œuvres à part entière et qui d'ailleurs viennent euh, en contrepoint du film. C'est-à-dire qu'ils alimentent le film plutôt mmh. que l'accompagnent. C'est-à-dire que c'est un personnage à part entière comme mmh. vous disiez. Et, et donc ça, 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 ça en rajoute une dimension... Euh, au film plutôt que, que ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire accompagner le film et, et avoir des musiques qui, qui vont euh, venir euh, accentuer un sentiment déjà présent en l'image et tout ça. Même qui...
0: si dans Psycho, on se souvient de la scène... Euh, de la douche Plus de la musique que de la scène. À ben là, la, la,
3: la musique de la scène de la douche, elle est terrifiante, mais c'est une, une mise en musique des coups de couteau. Mmh. Oui, exactement. Et on se souvient presque plus de la musique que oui. des images.
0: Et donc ah, euh, Bernard Hermann,
3: euh, après il y a d'autres grands. Gros... Aujourd'hui, qui... Aujourd je ne sais pas, peut-être euh, notre, notre grand compositeur français qui est un grand musicien aussi. Euh... Ah, j'ai un trou.
0: Vladimir Cosma non,
3: euh... oh. non, non, il est plutôt jeune. Donc, il est vieux, ah, il est, il est, jeune. Jeune. Il est vieux. Bon, ça, ça va me revenir. Ah. Cette heure-ci, je commence à perdre la, la mémoire propre.
0: Ben, non... ben, très bien, il faut réfléchir mais parce mais... qu'on va donner la parole à la Sabine. Comme mais ça, mais ça aura le temps de revenir. Alors, ça, elle, Alors, on a
2: entendu Vangélis, euh, oui. Vangélis évidemment, ça c'est un très grand compositeur Les chariots de feu, c'est de devenu un tube, oui. euh, donc ça c'est la première musique qui me vient à l'esprit, et puis euh, plus récemment, là, au Bernardin, j'ai montré euh, la semaine dernière un, un film de Denis Villeneuve qui s'appelle Premier Contact, et lui, il... donc c'est l'histoire d'extraterrestres de, de, qui viennent sur Terre pour... Euh, pour venir en aide aux hommes. Un très, très beau film de science-fiction, très mystique et assez intellectuel. Et Denis Villeneuve a fait travailler des musiciens de façon, comme vous le disiez Jonas, à ce que la musique ne soit pas en complément à l'image pour nous tirer des larmes ou etc., mais un réel personnage supplémentaire. Et de fait, on a l'impression que cette musique est une musique extraterrestre. C'est absolument extraordinaire. Mais bien sûr, je ne sais pas quel est le nom du musicien.
0: Mais oui, c'est ça qui nous intéresse. <rire> une ah bah musique a... extraterrestre extraordinaire. C'est voilà. ça qu'on retient. Voilà
3: un autre grand compositeur qui est mort il y a quelques mois à peine. C'est Angelo Badalamenti euh, qui, qui a fait la musique de Lynch, par exemple.
9: Mm -hmm. oui.
3: Les films de Lynch sans la musique de Badala, Badalamenti sont euh, sont inimaginables. C est, c est, c est, pour moi, ils, ils font, la musique fait partie d'un tout avec mm. le film.
0: Alors, en termes de musique de film et de réalisateur, je pense à des duos. Euh, Est-ce que vous êtes touché par le duo euh, Serge Léon, Agne Morricone Et si oui, Bien sûr. dans Bien sûr. quel, dans puis, quel film
3: pas, pas, que pas, pas que Léon, Morricone, il a fait des films, mmh. de, de, des, mais il a, fait, il a une filmographie mmh, incroyable, mmh. hein. incroyable. Ouais.
0: Est-ce que euh, la musique, euh, alors moi je repense, elle était une fois dans l'Est, mmh, bien sûr, mmh. mais est-ce qu'il y a d'autres mu musiques de films comme ça euh, On parlait avec euh, un auditeur euh, de Mission, mmh. Très Belle Partition, aussi de la Numericone. Est-ce que vous avez des musiques de films comme ça qui restent pour vous emblématiques euh, Chantons sous la pluie ou on parlait ah de oui, la chose, alors, on la comédie musicale. Ouais. Hein, parce que ouais. la,
3: la comédie, dans la comédie musicale, la, la musique est dans le film, en quelque sorte. C'est un personnage est du un, film. Là, il accompagne les, danseurs, euh, les, les, les Oui, les puis les, les paroles
2: euh, font donc partie de l'intrigue.
3: C'est un, un peu à part. En tout cas, évidemment, alors, chantons sous la pluie, même West Side Story, c'est une musique de Leonard Bernstein, qui est magnifique. Enfin, donc, euh,
0: magnifique compositeur. Euh, oui. Compositeur on classique. Il y
3: aura un film bientôt qui va sortir, euh, une, une, un biopic sur lui, mm. qui va très bientôt sortir.
0: Alors, la musique, euh, effectivement, nous accompagne. Euh, et les auditeurs aussi. Donc nous allons prendre Henri. Henri Est-ce que vous êtes oui. avec nous Oui Bonsoir oui. Henri.
12: Bonsoir Monsieur. Vous
0: Bonsoir. nous appelez... Ah voilà Henri vous nous appelez d'Ile-de-France <rire> Oui, effectivement. Et vous nous appelez pour un film qui est un péplum et qui se nomme Gladiator. Est-ce bien ça
12: euh, Effectivement.
0: Alors qu'est-ce qui... Qu qui vous touche dans ce film
12: euh, bah, J'ai bien aimé ce film parce que euh, j'aime bien l'époque romaine, l'Antiquité. Euh, et j'ai trouvé ce film euh, vraiment très émouvant, très émouvant avec euh, toutes ces scènes euh, de bataille euh, très impressionnantes, et ainsi que son histoire qui, euh, qui, à, qui est assez incroyable. Euh, donc ça commence avec un, un général romain qui se bat contre, contre les germains.
0: qui sont très effrayants et, dans ce euh, film Comment Ils sont effrayants, les Germains, dans ce film.
12: Euh, oui, c'est
0: terrible. <rire> c'est barbare. Bar vrai ouais. barbare, hein, est bien choisi. Et...
12: Et, euh, sauf que l'empereur le, Marc Aurèle est tué par son fils Commode qui veut prendre le pouvoir. Oui. Sauf que Marc Aurèle avait dit à, à Maximus euh, que c'est lui qui devait être euh, le chef de l'empire. Oui. Euh, donc. Euh, après cela, euh, Commode euh, euh, l'apprend et veut tuer euh, Maximus. Oui. Sauf que Maximus, euh, par sa grande maîtrise des armes, réussit à s'enfuir. Oui. Et donc, il euh, bah, essaye de retrouver sa, sa femme et son fils.
0: Il va être blessé. Donc, voilà. va oui, c'est ça.
12: Euh, et il... Euh, après, il est euh, emmené comme esclave. Après, vendu comme, euh, comme gladiateur. Donc, il fait euh, sa carrière dans l'arène
0: et ça va, euh, ça va devenir une vedette de bah la oui, reine
12: une grande vedette qui, qui fait peur à tout le monde et qui, qui est très fort euh, dans la reine
0: ce qui va euh, lui permettre d'accomplir euh, euh, sa vengeance
12: va... Oui, il va vouloir euh, suivre sa vengeance euh, envers euh, commode qui ah. réussit à la, à la fin à le, à le tuer Sauf que euh, Commode. On va peut-être pas le...
0: raconter la fin. On va peut-être pas raconter ouais. la fin. On va laisser un ah, peu de je, je laisse le plaisir aux, aux, aux
12: auditeurs de, de le regarder pour
0: pouvoir. Oui, de euh, le découvrir. la fin
12: de ce film incroyable. Ou, ou de le redécouvrir. Ouais. Jonas, on
0: va, ouais. oui, bah là, on va pas spoiler. Oui, voilà, on va pas spoiler. C'est un terme qui. Bah, mais euh, alors, Henri, est-ce que de temps en temps, quand on voit un film d'action, c'est un péplum, mais c'est aussi un film d'action, est-ce qu'on peut s'identifier, par exemple, à Russell Crowe ou est-ce qu'on peut s'identifier à un héros comme ça de, de cinéma
12: euh, pas tout à fait bah, un, pas tout à fait parce qu'on euh, ne on vit pas l'action euh, comme ça on ne l'a vu plus euh, comme ça donc euh, on ne peut pas tellement s'identifier comme ce personnage qui s'est euh, qui qui battu
0: euh, contre... Euh, légèrement Oui, c'est un peu lointain. C'est très roman. C'est un peu lointain. Est-ce que tu vois, est-ce que c'est un genre de film d'histoire Est-ce que c'est un genre qui te plaît Est-ce que tu vois des films historiques de temps en temps Ou est-ce que tu as vu d'autres
12: euh, Oui, oui, j'en vois. Euh, oui, la dernière fois que j'ai vu un film historique, c'était Le Dernier des Mohicans.
0: Oui. C'était aussi un euh, roman, un roman américain. Oui. Ouais.
12: Et j'ai vu aussi au cinéma, il n'y a pas très longtemps, Vaincre ou mourir. Mm.
0: Oui, c'est un film sur la Je Vendée. Je rappelle
12: l'épisode de la Vendée.
0: Oui. Est-ce que ce film t'a plu Vain coup mourir
12: euh, Oui, j'ai beaucoup, ai beaucoup aimé ce film. Il oui. a raconté euh, pas mal de choses. Et c'était très intéressant.
0: Il y avait un peu, de, un, ouais.
12: un peu de souffle. C'était en un, euh, un film à part entière. C'était euh, aussi un documentaire qui a beaucoup expliqué le, la, la guerre de Vendée.
0: Oui, qu'on ne connaissait pas forcément tous très bien et qui a oui. pu rafraîchir certaines mémoires. Est-ce que lorsque tu vois un film d'histoire, est-ce que tu en profites aussi pour, pour ensuite aller te documenter sur des périodes, sur des moments historiques Est-ce que ça peut être une recherche qui commence pour toi Ou est-ce que c'est vraiment un moment euh, de détente pure
12: Non, pas forcément. C'est plutôt un moment de détente. Mais euh, comme j'aime bien l'histoire, bah, je... C'est pour ça que je regarde ces films. Après, parfois, ça peut me tenter de, de regarder euh, des, des, des vidéos pour, euh, pour plus euh, m'expérimenter sur ce sujet-là. Mais euh, sinon, c'est plutôt un moment
0: détente. D'accord. Est-ce que tu as été au cinéma récemment Est-ce que tu vas au cinéma ou est-ce que tu consommes plutôt du, du film à la maison, sur des tablettes ou sur le téléphone euh,
12: bah, La dernière fois, j'ai regardé Vinco mourir au cinéma. Oui. Mais sinon, je regarde plus de films euh, sur la télé.
0: D'accord. Donc moi, je te donne un petit conseil. Va au cinéma, va en salle pour découvrir un film. C'est toujours mieux. Oui. <rire> je me permets. Ok, bon, merci en tout cas Henri de nous avoir appelé, d'avoir partagé avec nous ta passion pour euh, certains films d'action qui peuvent être aussi des films d'histoire. Et donc des films euh, qui ont un intérêt euh, culturel. Merci Henri, dont on appelle. Merci à
12: vous
3: aussi.
0: à très bientôt.
3: Au revoir, bonne soirée.
0: Au revoir. Euh, Jonas, le film d'histoire, le film historique qui rejoint le euh, film d'action, oui, le peplum.
3: Moi j'adore les Peplum, hein, c'est les Peplum qui peuvent aussi être moins des films d'histoire que fantaisistes, mais ou vice-versa, il y a des films qui sont très bien documentés. Euh, Gladiateur est un film très impressionnant, cela dit. Oui. Hein, on, on a écouté une musique d'un film de Ridley Scott tout à l'heure, d'ailleurs. Oui. On reste oui, dans oui, avec oui, Ridley reste à Scott. À
0: Scott oui. euh,
3: moi j'aime beaucoup certains Peplum, mais c'est des... Des, plus, des films plus vieux comme Covadis, j'étais en train d'y ouais. penser. Ou euh... Les Dix Commandements Les Dix Commandements, ouais. bien sûr. Ou un film de Howard Ox qui s'appelle Terre de Pharaon, j'adore. Alors ah oui, ah là, là on est chez les Égyptiens. Ouais. Ouais. C'est sur la construction d'une pyramide. Et, euh, et moi qui suis très qui, qui écrit les scénarios de, de documentaires d'archéologie, évidemment, euh, moi, quand on me parle romain, euh, mmh, je, je, vois plutôt, je vois plutôt les vestiges que, 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 les, que les films, mais ça euh, résonne, ça résonne bien sûr, hein, parce que j'adore l'archéologie la, la, euh, antique et romaine, évidemment. Enfin, donc pas pas de grands films
0: sur Vincent Gétorix
3: alors il y a un film avec euh, comment Christophe il Lambert, Christophe Lambert qui est plutôt raté, ouais. qui est même très raté, oui. on mais va bon. dire. Je voulais pas le dire, mais, enfin... mais sur les Gaulois il y a pas beaucoup de films non. en fait. Non, pas beaucoup très de peu. films. Non. Alors le, le, le problème avec les Gaulois, c'est qu'on a une idée euh, euh, grâce à l'archéologie, on a aujourd'hui une idée très très différente de ce que de ce que, de celle qu'on avait avant sur les Gaulois, ouais. euh, euh, qui vivait dans la, euh, Astérix par ouais, exemple. Voilà, euh, c'est ça. C'est tout faux, mais ça reste oui. quand même génial, Astérix. Oui, ça, c est c est pas, génial, pas, mais c'est génial, c'est
0: pas historique. C'est pas historique. D'accord.
3: Mais on le sait aujourd'hui, hein, oui. grâce à l'archéologie, justement. Oui. Sabine. Alors, moi, les sur films les. Historiques, alors les pépelums, moi, je
2: pensais aussi à Covadis, etc. Moi, ce qui me touche dans ces films-là. Alors, Gladiator, euh, j'ai bien aimé, mais j'avoue que ça m'a donné un peu mal au cœur parce que c'est tellement violent. Alors, je suis une oui. faible femme. Oui. C'est quand même d'une violence. Euh, je comprends qu'Henri ait choisi ce film-là parce que je pense que c'est un film qui plaît énormément aux garçons, aux hommes. Moi, j'ai trouvé ça violent. Et, et il y avait même, euh, à mes yeux, une certaine complaisance dans la violence. Mais mmh. ça, c'est mon regard, peut-être féminin, 10 euh, etc. Il me touche pas mal ces films-là parce qu'on voit aussi tous les effets de l'époque, toute la recherche dans les décors, etc. Ils, ils ont pas si mal vieilli. Alors on, on les montre à des enfants ou des ad couleurs. adolescents. Oui, voilà. Aujourd'hui, ils, 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 ils trouvent que voit tout. On voit les décors. On, on, on voit qu'ils jouent dans des, dans des studios. Enfin, c'est très visible. Mais moi, je trouve ça touchant parce que c'est quand même du cinéma ancien et, et c'est de là que nous venons aujourd'hui. Quand même, on leur doit beaucoup à ces films-là et ça reste des films qui sont esthétiques et, et qui font grandir, je trouve, mmh. parce que ils nourrissent et notamment éventuellement spirituellement d'ailleurs. Euh,
0: dans les péplums euh, produits par les grandes majors américaines, on a souvent un fond biblique mmh. ou un fond spirituel. Bénus, bénus, euh, ben ouais, ben ouais, ben ouais, 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 ça. Ben 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 Commandements. J'en passe. Euh, Est-ce que euh, le cinéma a été pour vous à un certain moment un moyen de réinterroger votre foi ou de découvrir des éléments de la foi ou de nourrir votre foi Est-ce que on va commencer par Jonas
3: euh, Ça m'est arrivé, mais plutôt euh, plutôt adulte. Ah. Oui, plutôt adulte. Moi, je suis arrivé. Enfin, je suis revenu à la foi assez, assez tard. Et, euh, et ça m'est arrivé avec des cinéastes comme Bresson par exemple on parlait tout à oui. l'heure qui, qui a fait des, 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 des films magnifiques comme euh, l'adaptation de Bernanos, euh, le journal l Incuré de campagne oui. qui sont des films qui sont des films qui peuvent aussi servir comme un essor d'éveil à la fois oui oui, oui, oui. tout à fait oui. et qui sont aussi en même temps des grands films enfin c'est c'est pas des films qui, qui donnent des leçons en fait c'est pas parce qu'il y a un cinéaste chrétien qui est plutôt pénible qui est un cinéaste plutôt qui vient de nous donner des leçons. C'est très courant aux États-Unis, il y a toute une collection oui, chrétienne. Ouais, c'est ouais, ouais. plutôt les évangélistes. Mais
2: c'est du film de catéchisme, en fait. Oui, en gros,
3: oui, ouais. moi, Ça, c'est. Ce bah, un certain pas genre. Oui, enfin, c'est pas toujours très. Alors que des films qui ouvrent sur. sur, sur, sur des, 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 des univers spirituels. Oui, c'est plutôt adulte que j'ai eu ce, ce, cette conversion, on va dire. Ou des films de Rossellini, par exemple. Alors mm. je parle de cinéaste classique. Oui. De... Keslowski aussi, peut-être. Keslowski aussi. Euh... Tarkovsky, vous citiez tout à mmh. l'heure. Mmh. Tarkovsky, j'en ai parlé mmh. tout à l'heure. André Rublev. André Roublev, c'est un film absolument magnifique. Ouais. Mmh. C'est celui qui parle de la foi aussi, de façon ouais, très directe. Hein. Direct.
2: Alors, soit il parle de la foi, soit il parle de l'homme, mais, mais, mais vraiment l'homme. Euh à l'image de Dieu, donc euh, de fait ça peut faire grandir... Euh... Vous vous êtes retourné à la fois tard, moi je suis arrivée au cinéma tard, donc c'est mmh. aussi comme adulte que j'ai pu avoir des films qui m'ont fait grandir, et je trouve que c'est souvent les cinéastes mènent une réflexion sur l'homme qui nous renvoie à nous-mêmes et, et, euh, et à notre spiritualité Même si ce ne sont pas des films chrétiens du tout euh...
3: Mais y a, je, je prends l'exemple d'un film Alors ça c'est un film aussi classique de 1950 Donc je, je, je vais loin dans le temps ouais. C'est Stromboli de, de, oui. de Rossellini, ouais, Rossellini un film avec Ingrid Bergman ouais, beau, Qui a été tourné sur l'île Stromboli ouais. Et je parle de, du cinéaste Eric Romer Qui ouais. à lui, pour ouais. lui ça a été une révélation ouais. Véritablement, il parle de ce film Comme étant son chemin de Damas ah, et donc, la énorme, révélation de, de Ingrid Berman à la fin, quand elle voit le volcan exploser et mm. qu'elle dit qu'elle ne comprend plus tout ce qui lui arrive, mais qu'elle voit la grandeur de ce, de ce monde, mm. qu'elle dit ouais. Dieu, et du coup, mm. elle l'appelle Dieu, en fait. Mm. C'est une véritable révélation. Mm. Et mm. c'est, un bon, cinéaste chrétien aussi, mm. en fait, de gauche ouais. chrétien, une chrétienne, mm. chrétienne de gauche. Et, et, et donc, ça, c'est des films comme ça, sont, sont des films qui éveillent à la fois, je ouais. pense, de façon ouais. très, très claire. Hein.
0: Ouais. Ouais. Et pour ce qui est des films explicitement. Je pense à des gens, c'est presque un genre, puisque mmh. il y a 50 adaptations, je crois, dans l'histoire du cinéma, ou un peu plus de 50 de Jésus. Mmh. Donc on peut faire son choix, mmh. selon les périodes. Il y en a de très bonnes. Mmh. Quelles sont euh, peut-être les vies du Christ euh, cinématographiques que vous mettriez en avant
3: Deux moi, j'en ai de deux. deux. deux, deux. Alors, il y en a trois, en fait. Ah, Pasolini, pas bien sûr, mmh. mais c'est une adaptation très fidèle de l'évangile de Matthieu. Oui, oui. Quel, mais justement. Il y quelques petits euh, épisodes qui manquent, par exemple la transfiguration, et quand on le revoyait. Ouais.
2: mais Pasolini, on lit l'évangile. Le... on fait une retraite en, en voyant Pasolini. Ça, c'est étonnant.
3: Sur la vie du Christ, il y en a deux qui me plaisent beaucoup aussi. C'est un film qu'on connaît peu, mais qu'on trouve en vidéo, de Cécile B. 2000, qui oui. s'appelle Le roi des rois de 1927. Oui, très bien. Oui. qui a été restauré okay. récemment, qui dure 2h45 et qui est absolument sublime. C'est magnifique, c'est la vie du Christ, il mélange tous les évangiles, oui. c'est d'une beauté absolument incroyable. Et euh, j'en avais un deuxième, c'est plutôt une série, c'est Franco Sefirili, c'est la série de Sefirili sur Jésus de Nazareth, oui qui existe en film, qui était ouais. au départ une, une série, une série télé, oui, en 5-6 épisodes. Moi, en film. Et qui ouais. est aussi magnifique. Je Avec trouve. une distribution. Oui, internationale, international, etc. International, Alors là, on ouais. est plutôt dans le spectacle, etc. Mm. Tu un metté en Mais, scène d'opéra. Euh, oui, oui, d'opéra, c'est assez opératique aussi. Ouais. C'est un scénario de Cecchi D'Amico qui était la scénariste de Visconti, et c'est un, une très belle série que je pense peut être tout à fait vue en famille, d'ailleurs, aussi. Mm. Oui, mm. ouais. pas trop vieux, je trouve. Non, ça a très bien vieilli, je l'ai revu récemment encore. Ouais, ouais. Je l'ai revu en épisode justement, parce que j'ai réussi à mettre voilà, la main la sur, la sur la version de la rail, la ouais, version de plusieurs aussi. épisodes. Ouais. C'est vraiment, je vous conseille, je conseille même de le regarder en famille. Oui,
2: oui. mais nous on l'a fait, on l'a ouais. regardé en Alors, famille. Nazareth, Alors,
3: Jésus de Nazareth,
0: d'accord, y en a deux autres.
2: Non, j'ai pas grand-chose à, à ajouter, j'aime bien les films que Jonas a cités, parce que ce sont des films euh, qui sont pas des énormes productions euh, à effet... Euh, un peu euh, frappant. Euh, en, en disant ça, moi, je, je, je pense euh, à, à la passion de Mel Gibson qui a beaucoup de qualité, mais oh, qui, moi, je, qui,
3: moi, je qui, fan.
2: qui bah, ça a beaucoup de qualité. Moi, j'ai mis violent. beaucoup de temps là aussi. J'ai mis beaucoup de temps avant de le regarder parce que je n'avais pas envie. Et un jour, je me suis dit, allez, prends-toi en main maintenant, tu, tu affrontes ce film. Euh, mais on est là aussi dans une violence qui. qui, qui quasiment recherchée, un peu complaisante, un peu complaisante ça, ça laisse un peu mal à l'aise. Et puis, c'est du spectacle très américain, euh, qui, qui correspond pas forcément à l'image que j'ai, moi, en lisant mes évangiles. On parlait tout à l'heure avec un, un auditeur de l'image qu'on se fait quand on lit un texte. C'est pareil avec les évangiles, on a tous une, une image intérieure de Jésus. Et c'est très dur d'accepter un, un acteur très incarné. Et les films que vous citiez, Jonas, je trouve, relèvent bien ce pari-là. Ce sont des films qui sont intérieurs.
0: Certains, fi certains films sur la foi nous portent à une réflexion, je pense à Thérèse d'Alain Cavalier. Mmh. Mmh. Qu Est-ce que, est que vous avez aimé ce film Beaucoup,
3: oui. Je l'ai encore revu récemment quand il ouais. est ressorti en salle.
0: Un film on assez invité.
3: Âpre. On a invité Alain, euh, Alain Cavalier pour le présenter avec Art, Culture et Foi. Oui. Ça, ça a donné lieu à une conversation passionnante. Hein. Parce que lui, il n'est pas forcément croyant. Oui, hein. oui, je sais. Donc, je sais. encore une fois, on a comme Pasolini quelqu'un mmh. qui n'est pas croyant, qui est plutôt d'ailleurs. Euh, très à gauche comme euh, et qui mmh. fait sans doute peut-être le plus beau film sur les Évangiles qui est le, mmh. son, son film sur, sur l'Évangile de Matthieu quoi. Mmh. donc ça paraît comme ça paradoxal mais ça ne l'est pas au fond qu quelqu'un qui est très imprégné par ça cette culture
0: on reparlera de voir culture et foi euh, on va glisser sur des vagues avec euh, une tragédie qui a été portée de nombreuses fois au cinéma. Là, c'est la version de James Cameron, donc de 1997. Euh, c'est Céline Dion qui chante, vous connaissez tous ça, oui. « My Heart Will Go On », euh, avec Leonardo DiCaprio dans l'un de ses premiers rôles. Un succès mondial que James Cameron a, ben, il a, il, il a, il a vaincu, tout simplement, qu'il a, a fait mieux. En quelque sorte avec Avatar, voilà, il a battu son propre record. Donc, c'est assez rare pour être cité. Je crois que c'était pas arrivé depuis Spielberg. Voilà, My Earth Will Go On, Céline Dion. Écoute dans la nuit, une émission de Radio Notre-Dame en co-diffusion avec RCF. In Dion, My Heart Will Go On, vous avez reconnu le thème de Titanic, un film de James Cameron avec en euh, acteur principal Leonardo DiCaprio qui a fait un bon petit bout de chemin depuis. Ah oui, hein, on peut dire ça.
3: Très acteur,
0: un très grand acteur. Un très grand acteur. Même si on peut lui préférer Brad Pitt, mais enfin ça c'est un, bah, un autre. Ils sont bons tous les deux, ouais. ils sont très bons ensemble enfin, aussi. Voilà, ils sont bons ensemble, y compris chez Tarantino. Mm. Euh, on peut parler des personnages euh, historiques euh, qui ont été adaptés au cinéma. Alors il y a une sorte de petit concours qui a été organisé et puis on retrouve des personnages qui peuvent être un peu surprenants, euh, qui sont des personnages principaux de certains films et qui font des apparitions dans d'autres films sans en être les acteurs principaux. Alors le premier, euh, c'est Napoléon, empereur des Français. Alors qu'est-ce que ça peut évoquer pour vous Napoléon aujourd'hui Adelay Scott va bientôt sortir son Napoléon. Est-ce que c'est -ce est un personnage qui vous touche personnage complexe, historique, euh, dont on débat beaucoup Est-ce que c'est un univers dans lequel euh, vous trouvez euh, du grain à moudre, un intérêt, une envie, une attente mmh.
2: euh, Napoléon, bien sûr, personnage qui est, qui est fascinant, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, je le connais mieux en littérature. J'avoue que je n'ai pas vu grand-chose au cinéma sur Napoléon, euh, euh, donc je ne je, je, je peux pas parler de film, mais j'attends celui de Scott, on va voir ce que ça va donner. J'espère que ce ne sera pas trop américain, parce qu'un un Napoléon fait par Ridley Scott, ça, ça, ça peut nous surprendre, mais on verra La bien. La
0: visité le Moyen-Âge français, effectivement, ouais. euh, bon, quand même, ça reste un Américain. Ah, mais mais les Français ne le font pas forcément donc oui
2: voilà c'est ça c'est déjà bien que ce soit pris en charge au moins
0: voilà faut que quelqu'un essaie de le faire euh, Jonas Napoléon au cinéma euh,
3: je sais pas si ça m'inspire ou pas je pense pas trop alors c'est un personnage historiquement fascinant bien sûr ouais. je, je, je sais pas j'ai plus d'amitié pour le pour le neveu <rire> oui en revanche, pas, jeu. ah d'ailleurs est-ce qu'il y a beaucoup de films sur Napoléon il y a un film a, sur Napoléon III ouais. Napoléon III il apparaît dans des deuxième dans oui, certains films ça, américains c est, c est ouais. euh, sur sur le Mexique par exemple quand il Mexique. Enfin. Mais, alors, Napoléon lui-même, euh, le film de Napoléon que j'aurais aimé euh, voir n'existe pas, parce mmh. que c'est ah. le film de Kubrick.
0: Oui, c'est un vieux rêve de Kubrick. Rubir, oui, Kubrick a
3: toujours voulu faire un Napoléon, il n'a jamais réussi à le faire. Ça, et, ça aurait été étonnant. Et je pense que ça aurait été, en, mmh. euh, en effet, ça mmh. aurait été étonnant. Mmh. Parce que Kubrick, mmh. Kubrick lui-même, une espèce de Napoléon du cinéma, mmh. Mmh. qui, qui s'attaque ouais. à Napoléon, 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 ça, ouais. ça, ça, je pense que ça aurait donné quelque chose de très ouais, fort. Ah, sans doute. Hein. Après, c'est un personnage évidemment historique euh, avec euh, tout ce qu'il a du bon, de bon et de mauvais. Hein. Enfin, c'est pour ça que ce serait complexe. un bon, bon sujet ah oui, de surtout. film. Donc on verra ce qu'on fait Scott, mmh. parce que mmh. j'ai peur justement que ce soit euh, assez, assez euh, bidimensionnel. Oui, on moi dire, aussi. Ouais. Ouais. Bon, Alors, ce...
0: On se souvient que Sacha Guitry avait fait un Bonaparte mmh. et un Napoléon, donc mmh. un diptyque avec mmh. Raymond Pellegrin qui, qui est bien, euh, et Daniel et... Gédin ouais. Bonaparte.
3: Et, et bien, il y a le film, de... il y a le film de... bien sûr, le film muet de... La Belle-Gance, oui, c'est mmh. un,
0: un, un grand truc. Euh, le, le personnage le, le plus revisité par nos cinéastes, euh, le second, après Napoléon, c'est Hitler. Alors mmh. là, évidemment... Ça, je suis surpris quand même. Ouais. Enfin, il est présent dans films. Films, mais... 72. films. Ouais, mais parce
2: que Hitler, c'est aussi un personnage fascinant dans, dans le mal. Mais c'est quand même... Moi, je comprends qu'un cinéaste veuille s'attaquer à ce personnage-là. Parce que euh, c'est le mal incarné. Donc, il y a vraiment des choses à, à en dire. Moi, le, je pense que la dernière fois que j'ai vu un film sur Hitler en tant que vraiment personnage central, c'était La Chute, oui. qui fait froid dans le dos. C'est vraiment un, un film où on, on très rentre. Très
0: belle performance d'acteur.
2: Extraordinaire. D'ailleurs, il était je très mal pense. à l'aise, l'acteur allemand qui jouait Hitler, parce qu'il disait Est-ce qu'on va croire qu'ensuite Hitler, comme personnage, a déteint sur moi et il disait qu'il avait dû faire un gros travail pour euh, montrer qu'il il, n'adhérait pas à son personnage et qu'il prenait des distances. Mais euh, c'est fascinant. Moi, je comprends qu'un réalisateur veuille travailler sur ce personnage-là.
3: Moi ça ne m'inspire pas grand-chose, enfin Hitler était présent dans beaucoup, beaucoup de films en tant que personnage secondaire ou, oui. ou toile de fond Hitler était lui-même ah, oui. une sorte d'acteur il ah, il il ah, Complètement, complètement oui. ah, il était Un, un ah, ouais. acteur d'ailleurs, Chaplin ah, se ouais. moque très bien hein, Oui,
2: ben ah, voilà, dictateur. Ouais, exactement ouais. Alors ouais.
0: en parlant de dictateur, je peux vous poser la question d'Orson Welles On va mmh. voir si vous trouvez, quel est le dictateur qui a commencé sa carrière en faisant des dessins animés on reste dans clair. le monde du cinéma. Ah ouais, tu sais c'est la question piège d'Orson Welles. Ça l'amusait beaucoup.
3: Ah, moi, je sais que Staline aimait beaucoup Bambi de Disney. Ah. Mais... mais non, mais, mais c'est Hitler
2: qui, qui, qui. Non, non, il est peigné. Il était un a, dessinateur. A, il
3: faisait des dessins
0: d'architecture, pour être précis. Ouais. Alors, non, c'est Franco. Je vous donne ah, un exemple. C'était la grande blog d'Orson Welles. Mais c'est vrai en plus. Et en plus, c'est vrai. Je ne me suis jamais vraiment pensé. C'est le côté
2: mignon de Franco.
0: Oui, on peut dire ça. Alors, dans le côté mignon, il y a Jésus, Bien sûr, pas ouais. forcément que mignon, mais c'est ouais. le troisième personnage historique. Et ça n'est que, que le troisième, ça n'est que le troisième. On Claire, continue, on oui, après continue régulièrement de faire des choses, oui. euh, notamment à la télévision, peut-être parfois plus à la télévision qu'au oui. euh, cinéma. Et des euh, séries, parce qu'il y, y a séries, actuellement des euh,
2: Chosen, là, Chosen, euh, ouais.
0: par mmh. exemple. Et puis euh, on croise Abraham Lincoln, Louis XIV, Cléopâtre, Jeanne d'Arc, Lénine et même Jesse James. Alors, Jeanne d'Arc, ça donnait lieu à
3: Plusieurs chefs-d'œuvre mm, mm, ouais. pour le coup. ouais, ouais.
2: Et à des films euh, très créatifs.
3: Mm. Jeanne Darc, c'est. Dreyer, fille, euh... le film de Bresson, ouais. le film de Rossellini. Il enfin, y a vraiment des, des
0: personnages. Là aussi, personnages historiques très controversés. Ouais. Fascinant. Mm. Un fascinant. fascinant
2: ouais. le, le dernier. Est-ce que c'est le dernier en date avec joué par une petite fille là
3: Ah, ça euh, c'est. Euh, avec avec euh, le texte de Bruno Peggy. Dumont.
2: Oui. Très surprenant ce oui, film, Alors, étrange, oui, oui. étrange, un peu un ovni euh, mmh. du cinéma. Mais c'est quand même un personnage historique qui, qui, qui rend les réalisateurs assez créatifs, je trouve. Mmh.
0: On pourrait parler encore des heures et des heures de, de cinéma et de personnages de cinéma, mais euh, il va bientôt falloir rendre l'antenne. Alors je remercie euh, ce soir Sabine et Jonas. Sabine, vous pouvez nous parler rapidement des livres... Euh, qui vont sortir et que vous avez écrit, auxquels vous avez collaboré
2: Oui, Éduqué par le cinéma. Donc, il existe deux volumes et le troisième sort normalement le 9 novembre. Et ce sont des analyses de films à destination des éducateurs, euh, professeurs. Euh catéchiste, animateur en pastoral, etc. Pour, par aussi, par et parents bien sûr, et les, pour regarder des films ensemble et en discuter et essayer de les analyser.
0: Merci beaucoup, merci Jonas, merci Cécilia qui a animé la première partie de l'émission, merci à Denis, à Alexandre qui était ce soir aux manettes, et merci à nos bénévoles Anne et Laetitia. Nous vous retrouvons bientôt, nous vous souhaitons une excellente soirée et allez au cinéma. Allez au cinéma, allez voir des films. Profitez-en. Du temps en salle d'ailleurs, hein. c'est là qu'on découvre les meilleurs films. Ouais,
2: c'est là que c'est beau.